1: Radio.
2: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martineau.
1: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect.
1: Ben, tu vois qu'il
3: y a un des humoristes qui commence à avoir de la misère. Ça veut dire on va avoir toute la misère.
4: Merci d'écouter Cube Radio. Radio. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors, ça, c'était Mike Warren, qui était le roi de la soirée d'hier et qui a dit C'est important de m'appuyer parce que finalement, c'est tous les humoristes qui seraient en danger si jamais les tribunaux disaient Vous n'avez plus le droit de faire certaines blagues. Euh, c'était le grand roi de la soirée, puis il s'est fait applaudir, puis il a dit qu'il était euh, victime d'acharnement de la part des médias. Pauvre lui. Et je l'écoutais et je me disais, moi, j'aime la culture. Hein, j'aime vraiment, j'aime les arts, j'aime la culture. La majorité de mes dépenses personnelles, ce sont des dépenses culturelles. C'est des livres, c'est des abonnements à des sites de streaming légaux, c'est des billets de spectacle. Bon, c'est ça. Bon, j'aime beaucoup la culture. Mais, y en a-tu une méchante gang d'hypocrites dans ce milieu-là? Y en a-tu des Two-Face, là? Il y en a-tu des gens qui parlent des deux côtés de la bouche? Je les voyais hier en train d'applaudir Mike puis on te soutient, puis on est là derrière toi, puis tout ça. Imaginez si, au lieu d'un gag sur euh, Jérémy Gabriel, il avait fait un gag, le même gag, le même gag sur Safia Nolin. Là, vous me direz que le gag date de 10 ans, puis il y a 10 ans, Safia Nolin n'était pas dans le paysage. Mettons, mettons qu'il était là. Imaginez le même gag. Soir, après soir, après soir. Et là, on elle on l'aide, elle. dit qu'elle est laide. Avez-vous vu comment elle est comme comme grosse? Parce que ça plus, elle se met tout nu. Mais ça ne m'intéresse pas de l'avoir tout nu. Puis là, il y est reparti. Un gag sur sa fiancée. Jour après jour, après jour, pendant sa tournée. Puis qu'elle est laide, puis qu'elle est moche. Puis elle va-tu crever? Puis on est écoeurés de l'entendre. Puis tu sais exactement ce qu'il a dit sur Jérémy Gabriel. Pensez-vous que la petite gang qui était là hier l'aurait applaudi? Pas en tout. Zéro. Parce que Jérémy Gabriel, il n'est pas dans gang. Fait qu'on a le droit de rire de lui. Il n'est pas dans gang. Safia moi, tous ceux hier là, qui applaudissaient le Mike Ward et ce combat pour la liberté d'expression, j'ai déjà écrit, moi, sur Safia Nolin, puis je faisais rien dire, être habillé comme la chienne à jungle dans un galop, C'est tout. Je parlais pas de son poids, je parlais pas de son look, je parlais de rien de ça. Je ne dis rien qu'il est habillé comme la chaîne à jacques dans un gala comme on l'avait fait pour Dan Bigra, par exemple. Dan Bigra pour été dans des galas quasiment en, en camisole, puis bon, on le disait. Alors, j'avais fait la même chose pour « Et tabarnouche, la même petite gang qui était hier, là hier, bravo Mike, bravo, on t'aime ». La liberté d'expression, moi, j'étais un écœurant, ça n'a pas de bon sens. Il ose critiquer les vêtements, puis je parlais pas de son corps. Je parlais des vêtements. Mais là, hier, hey, on parle d'un gars ici qui s'est acharné, je m'excuse, qui s'est acharné jour après jour après jour sur un petit garçon, parce qu'à l'époque, c'était un petit garçon, handicapé fortement, qui avait été opéré, puis tout ça. Puis il est puis quand est-ce qu'il va mourir, puis il aurait dû mourir, puis tout ça est tavernouche, Dis le corps du tiers, du huitième, du quinzième de ça sur Safia sur quelqu'un qui est dans la gang, tu vas te faire attaquer au bout dans les médias. Mais dis, dis ça sur Jérémy Gabriel. Donc, c'était tout, c'était tout, c'est de la bullshit. C'est de l'hypocrisie, c'est de la bullshit. C'est des gens, c'est des gens à deux faces, comme disait Donald Trump à propos de Justin Trudeau. Parce que le combat sur la liberté d'expression, ils n'en ont rien à cirer. Ils n'en ont rien à foutre. Parce que où c'est qu'ils sont eux autres, quand qui, qui, hier, appuyaient le combat de Mike Ward pour la liberté d'expression? Où c'est qu'ils sont quand Mathieu Bocoté est censé prononcer une, un, un discours à l'UCAM, participer à une table ronde, participer à une conférence puis que la conférence est annulée parce qu'il y a eu des pressions de jeunes étudiants d'extrême-gauche. Est-ce qu'ils ont défendu Mathieu Bock? Ils étaient où, eux autres, dans leur combat pour la liberté d'expression? Mark Ward, ils étaient où exactement? Puis là, on parle de choses pas mal plus importantes que le droit d'insulter un handicapé. On parle de droit de débattre d'idées, d'amener des idées à l'université, en plus. L'université, ça devrait être un lieu de débat d'idées. Là, il était pas là. Quand Mathieu Bocoté était censé prononcer une conférence dans une librairie du plateau Mont-Royal, à Mont-Royal, puis c'est annulé parce qu'il y avait peur, les propriétaires de la librairie, il y avait peur des menaces qu'ils ont reçues. On va casser vos vitrines, on va rentrer... Il dans... y avait peur, ils ont, ont annulé la... Il était où, Mike Ward, monsieur Champion de la liberté d'expression? Il était nulle part. Puis les gens qui l'ont applaudi hier, il était nulle part. Pourquoi? Mais parce que Mathieu, il ne fait pas partie de la gang. Il n'est pas dans la gang, il n'a pas, pas sa carte d'identité, il n'a pas sa passe annuelle de la gang. Alors, faites-moi chier avec votre combat, sa liberté d'expression. C'est absolument pas ça. Vous protégez un de votre gang, qui est Mike Ward. Puis le fait que. Puis, tu sais, ça en est pris. Puis, Mike Ward, il n'est pas fou, il s'en est pris à hein, Jérémy Gabriel. Jérémy Gabriel est considéré comme un quétaine par toute cette gang-là. Fait que c'est certain qu'on trouvé la joke drôle. Mais si c'était vraiment attaqué, s'il y avait eu des couilles, puis c'est facile là, de fesser sur un handicapé qui n'est pas dans la gang, puis ça, qui est à terre. Il n'y a rien de plus facile que ça. Es fort, là, tu sais, t'es fort, tu vas dans la cour d'école, puis tu pognes le petit des lunettes chétif, puis tu donnes une volée. tu hey, t'es vraiment es un homme. Alors, ce qu'il a fait. Mais s'il si avait, avait attaqué quelqu'un comme. Je dis, bon, je reviens à Safia Nolin sur son poids, puis tu lèdes, puis tu moche, puis c'est tu dégueulasse de voir tout nu, puis toute sa gang de chums qui coûte tout nu dans un champ, puis tout ça. C'est pas ce que je pense, moi. Mais je prends des termes que Mike Ward aurait pu... Et hey, là, il sait que dans la gang, ça rend très, très mal passé. là, hier, là, il pleure des larmes de crocodile en disant qu'il est, fait... est victime d'acharnement. C'est ignoble. C'est vraiment, c'est en dessous de tout. Et quand je voyais les gens qui l'applaudissaient puis qui étaient contents, quelle gang de bullshit total! Vraiment, j'aime beaucoup les artistes, j'aime beaucoup le milieu de la culture, mais c'est un milieu quand même dégueulasse, qui sent extrêmement mauvais et qui se protège entre eux. Moi, je vais vous montrer des courriels que des gens qui appartiennent à ce milieu-là, qui sont des vedettes, des réalisateurs, des scénaristes, qui hier probablement applaudissaient devant leur téléviseur en disant, bravo Mike, on est avec toi dans ton grand combat pour la liberté d'expression c'est drôle, hein? Mais quand tu penses pas comme eux autres, ils t'envoient chier ces médias sociaux ils rient ils te ridiculisent ils te harcèlent ils t'intimident euh, mais, euh, mais ça la liberté d'expression, eux autres, ils sont pour ça bullshit vous êtes tous des bullshiteux c'est fou le, le, le nombre d'hypocrites qu'il dans ce petit milieu-là, vous écoutez, politiquement incorrect.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Là, est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
4: Nous allons parler d'économie et d'argent avec Pierre Couture, journaliste à la section Argent, Journal de Montréal et Journal de Québec. Salut Pierre! Salut Charles! Écoute, le, le premier ministre François Legault qui est à Hollywood.
3: Oui, j'en dis avec les grands studios, tu vois, ce matin. Ben Aujourd'hui, Netflix, euh, NBC, Disney notamment. Alors et Sony, je pense Sony également sont là. Alors il, on va discuter avec eux, tenter de leur rappeler que le Québec existe sur la map euh, cinéma, qu'il y a des crédits d'impôts très importants. Là, je l'écoutais ce matin, il parlait même de possibilité si on vient s'installer ici de façon permanente, on peut avoir un prêt et le prêt peut s'effacer, clairement il l'a dit comme ça, là. le prêt pourrait s'effacer, ah oui. alors... Euh,
4: Parce que avant, alors, pense, à, avant, les Américains venaient beaucoup tourner ici, le vieux Montréal par exemple, peut passer pour une ville européenne ça passe souvent exact. pour Paris, etc donc c'était pas loin pour eux autres ça coûtait beaucoup moins cher ici euh, travailler mais sauf que là, on est en compétition je lisais l'autre jour, ça a qu'à Prague je pense, en Tchécoslovaquie ça coûte beaucoup moins cher qu'ici aller tourner là-bas, puis des tournages qui, avant, venaient ici, s'en vont là-bas?
3: Oui, partout. Euh, les crédits d'impôt, hein, on offrait, je pense, 25 notamment sur la production, plus 16 pour les effets spéciaux. Là, on a, de, on a diminué ça à 20 pour la production, 16 pour les effets spéciaux. Donc, il euh, y a des villes, euh, donc, il y a d'autres pays là, qui offrent des crédits d'impôt très importants. Et on est en train de se faire shifter tranquillement. Ben oui. euh, Toronto et Vancouver sont très agressives aussi. Les villes de Toronto et Vancouver, c'est deux villes qui... Euh Toronto, honnêtement, il y a beaucoup de tournages américains. Bien oui,
4: écoute, euh, aussi. The, The Irishman a été tourné en partie à Vancouver là, de, de Martin Scorsese. Tu vois ça à la fin dans le générique. Là, il remercie la ville de Vancouver et tout ça. Et euh, c'est sûr qu'on se fait... on se fait. Puis en plus, quand une équipe d'Hollywood débarque, mettons, à Montréal, euh, oui, ils il louent nos studios, mais ces gens-là vont au restaurant, vont à l'hôtel, vont dans un bar le soir, etc. Ça amène de l'argent dans la ville.
3: Oui, et pour les crédits d'impôt, c'est notamment pour les salaires hein, des employés là qui travaillent, les Québécois qui vont travailler pour ces grandes productions-là, ben, ils vont payer moins d'impôts, donc ça devient attirant. Et, et c'est pas fou, ce voyage-là, dans la mesure ben oui. où on, a, on, on est dans un comme dans un mouvement. là. Netflix, qui était, euh, il y a quelques années, un joueur inconnu, maintenant, met des milliards dans la production. Euh, Apple, avec son son service de vidéo, aussi, streaming, va mettre des milliards. Il y a d'autres joueurs qui s'en vont, donc Disney, sa nouvelle plateforme de, 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 de vidéos et de films en continu va mettre aussi des milliards. Alors, c'est un peu un rappel et en même temps leur dire, ben, on est là, on existe et je pense qu'il peut avoir des retombées intéressantes. Donc, les, gens, les, les gens
4: qui pensent, ils va pas là rien pour aller voir des vedettes puis se taper un petit voyage, là, prendre du soleil. Non, non là, il y a de la, la business,
3: là. il y a de la grosse business à faire avec ces gros studios-là. Je pense qu'il y a des millions de dollars possibles de, de contrats et de retombées pour le Québec dans, dans
4: ce voyage-là. Écoute, je veux mettre l'accent sur un texte de ton confrère euh, Sylvain Larocque, okay, qui est écrit sur euh, Marcille, le propriétaire des quincailleries Marcille. Oui. Le gars, lui, il avait 17 quincailleries, la bannière Marcille, puis après ça, c'était ça avalé par Rona. Puis oui. là, il dit de ces 17 magasins originaux, il en reste seulement que 8. Il y en a 9 qui ont été fermés par l'Oz. Mais là, ce qui est intéressant, puis qui est vraiment. Tu, là, tu comprends. Pourquoi l'os, c'est tout croche? Il dit, ils ont tout chamboulé. Il dit, par exemple, il dit, moi, la clientèle de certains magasins, c'est des entrepreneurs en construction. OK? Ils allaient là pour des, des trucs de construction. Il dit, là, il dit, on ont rentré des parasols, des électroménagers, des tracteurs à gazon, alors que c'était des cours à bois pour servir les contracteurs les, les constructeurs. Il dit, tu t'en vas dans un centre de rénovation pour choisir ton plancher de bois franc? Ils n'ont même pas de place pour te montrer le plancher de bois franc parce qu'ils vendent des chips. Ouais, ça, c'est vraiment. Mais... Là, ça, ça montre à quel point ils ne comprennent pas la clientèle du Québec. Mais ça démontre
3: comment le choc des cultures à l'interne. Quand une grosse entreprise achète une plus petite, euh, souvent les, les la, la grosse entreprise va essayer d'imposer vue, sa vue sur la petite. Et là, dans ce cas-là, ben, clairement, le modèle d'affaires de Marcel ne fonctionnait pas pour Lowe's. Lowe's, c'est une entreprise américaine qui a pas beaucoup de fournisseurs, donc va chercher du volume comme ça et vend des produits qui sont faciles à emporter, c'est-à-dire des friches d'air, des poêles, des, des, des lave-vaisselle, des tondeuses à gazon. Et là, le modèle Marcille ne fitait pas. Ils n'ont pas été capables, en fait, de le conserver. Eux, c'était leur philosophie à eux. Et bien, ça donne ce que ça donne. On ferme des magasins Marcille parce qu'on n'est pas capable. C'est ça, parce de, que quand,
4: quand tu es proche du magasin, là, mettons, tu es un propriétaire, puis tu vis là, de, à, au Québec, puis tu le sais que ce magasin-là, mettons, à Saint-Sauveur, les gens qui vont dans le magasin, c'est des entrepreneurs en construction c'est des gens qui construisent des maisons ils ne veulent pas voir de chips ils ne veulent pas voir du weed eater ils ne veulent pas voir des parasols quand ils rentrent là, ils veulent des, des planchers de bois franc ben, ouais. quand tu es loin quand tu es aux États-Unis, tu ne le sais pas ça
3: et, et, et ces magasins-là, je pense, étaient devenus corporatifs, c'est-à-dire que c'était la maison mère qui gérait maintenant ces magasins-là. Et Rona était capable de le faire, puisqu'ils comprenaient le, le modèle d'affaires de Marcille, parce qu'ils avaient acheté la bannière, puis euh, c'était important pour eux d'intégrer ce modèle-là à, à leur modèle de, de Rona, alors que l'os, pour eux, euh, c'était pas dans leur priorité de, de servir les entrepreneurs, alors, on est on a rentré toutes sortes de, de, de produits. Alors, c'est ça aussi hein, le problème de l'Oz actuellement au Québec.
5: Ben
2: oui. C'est
3: un modèle d'affaires qui est imposé. Et j'ai hâte de voir là, avec les franchisés, notamment, comment ça va fonctionner, parce que plusieurs franchisés Rona. Eux peuvent prendre, si on veut, les modèles euh, proposés par Loz, mais ils doivent quand même suivre une ligne, là. Ben oui. Home euh, c'est pas pareil. Home Depot ils n'ont pas de franchisés. C'est leur magasin corporatif tout le monde est pareil, les rangées sont toutes pareilles, puis les produits sont toutes pareils. Alors, c'est ça qu'ils ont fait avec euh, Martine et euh, avec Rona.
4: Autre sujet, le Québec qui est en retard en cybersécurité.
3: Oui, bien, c'est euh, le, le scientifique à chef Rémi Quirion qui fait partie, là, il vient d'avoir un livre blanc là, sur la, la cybersécurité au Québec, et lui, il dit, attention, hein, si on continue comme ça, là, Google, les grands, la Chine, notamment, sont en train de, de s'approprier tous les grands réseaux, les autoroutes, l'information et le Québec, ben là-dedans, les données des Québécois vont se promener et ça, c'est très inquiétant parce que le Québec aussi veut sortir hein, des centres de données. Euh, le Québec a notamment beaucoup de centres d'hébergement de données pour ses propres données, notamment santé, euh, l'impôt, revenu Québec, et là, on veut commencer à donner ça en impartition. Amazon notamment, il y a des gros joueurs là qui, qui visent. Et, et même si les centres de données sont situés au Québec, euh, qui appartiennent à Amazon, ben la donnée se promène quand même dans les réseaux là. Et là, c'est le danger de se faire pirater et que nos les, les toutes les données euh, deviennent un peu euh, à la merci des pirates, mais aussi des grands grands pays, parce qu'il y a des guerres là, de, de 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 données actuellement. Ben, la mais, hein,
4: et, et la
3: Chine, la Russie ont compris ça eux. Alors, il va falloir, à un moment donné, allumer puis peut-être en faire une question de priorité. Lui, c'est ce qu'il dit. Le Québec devrait en faire une priorité.
4: Mais le problème, c'est que les spécialistes en informatique qui travaillent pour le gouvernement puis qui sont censés protéger nos données, ils sont tout le temps en retard par rapport, par rapport aux pirates. T'sais. Les pirates, eux autres, ils sont comme à des années là, au point de vue connaissance des logiciels puis tout ça. Là. Ils sont bien plus avancés que le fonctionnaire qui est censé assurer la sécurité de nos données.
3: Mais il y a des bases informaticiens, là, il faut les payer, un, hein? oui. ça c'est un autre oui. problème, on veut pas les payer au gouvernement du Québec, euh, quand on parle avec les syndicats, notamment Revenu Québec, ils regardent les salaires, ils disent écoutez, il manque 100 postes actuellement chez Revenu Québec, mais regardez les salaires que vous offrez pour ces jeunes-là qui se font offrir 100, 110, 120, 130 000 dans le privé, ben on offre 60, 70 000 à l'entrée. Alors, pour eux, il y a une perte de salaire, de, de revenus importante. Et l'autre chose, euh, on l'a vu, le malaise, euh, quand Desjardins est venu euh, témoigner devant les députés, Revenu Québec n'était même pas là. Et là, on l'a vu, le malaise. Euh, le gouvernement semble vouloir cacher Revenu Québec de tous ces problèmes-là, mais ça va les rattraper si on ne fait rien. C'est ce qu'il dit, euh, M. Quirion.
4: Oui, puis comme tu le dis, là, la Chine puis la Russie, c'est des gens là, qui, euh, des fois, là, ils ont... Ils n'ont pas beaucoup de morale là, dans l'espionnage industriel et ils sont assez, ils sont ils veulent, assez forts là-dedans.
3: Eux, quand le Canada négocie des accords de libre-échange avec d'autres pays, qui tu penses qui vient fouiller des données pour voir ce qui se passe? <rire> pour essayer d'avoir de l'information stratégique, pour essayer de faire des traités à l'avantage des multinationales euh, euh, étrangères par rapport aux au, au nôtres ici? Il y a ça aussi. Ils veulent le donner à haut niveau. On voit pas tout passer, mais ça joue très, très dur dans, dans, dans l'espionnage industriel actuellement. Euh,
4: tout à fait. Puis écoute, je rappelle que tu as participé là, à un podcast qui va être disponible bientôt à Cube Radio. C'est l'année économique avec toi, François Lambert et Michel Girard. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup, Pierre. On continue à te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec.
2: Salut, Jean. Politiquement incorrect.
6: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
7: Cube Radio. Salut Richard. Salut. Euh, en fin de semaine, pour la troisième fois, le gouvernement de la CAC a utilisé le baillon, cette fois pour faire passer la loi... 34 sur les trop-perçus dhydro québec Ben
4: oui, les gens ont siégé jusqu'à après minuit, samedi soir. Donc, troisième baillon. Il y a eu un baillon, ils ont utilisé le baillon pour la loi 21, bien sûr, sur la laïcité. Mm -hmm. Deuxième baillon pour la réforme de l'immigration. Et là, c'est troisième baillon. Écoute, un baillon, c'est censé être exceptionnel. C'est censé être en dernier recours. Puis pour des lois qui sont importantes, que tu juges structurantes, fondamentales, essentielles, comme par exemple la loi 21 sur la laïcité, ben Là, on utilise le baillon pour fixer les tarifs d'Hydro-Québec. Donc, c'est une loi qui est très controversée. La loi 34 avant, c'est la régie de l'énergie qui fixait les tarifs. Hydro-Québec arrivait en disant, nous autres, on veut mettre une augmentation de 5 La régie voyait le dossier d'Hydro-Québec, regardait ça, puis disait, non, on vous accorde une augmentation de 1,5 par exemple. Là, on va enlever ce pouvoir-là de la régie. Et c'est le gouvernement, c'est l'État québécois qui va fixer les tarifs. Donc, la, la prochaine année, ça va être un gel des tarifs. Et les quatre prochaines années, c'est là que le bas blesse, les quatre prochaines années, les tarifs vont être ajustés au niveau de l'inflation. Or, on sait que l'inflation, c'est à peu près 2 Mais ben là, les gens disent oui, mais à l'époque où c'était la régie de l'énergie qui fixait les tarifs, c'était en deçà de l'inflation. C'était ben moins ouais. de 2 Donc, là, on a passé cette loi-là, tu le sais, pour nous remettre une partie des trop perçus. On avait payé trop mmh. d'argent à québec On va nous remettre 500 millions dans les poches. Mais avec l'augmentation, des tarifs d'électricité, on va payer plus cher que lorsque c'était la régie, finalement... Ouais on va payer peut-être 600 millions de plus de nos poches. Donc, écoute, on perd au change. Et là, ça, c'est contesté par, des, par le conseil du patronat, par des associations d'écologistes, par des associations de consommateurs, par les trois partis d'opposition. Des anciens ministres des de l'énergie, de
3: tout parti confondu.
4: Tout à fait. C'est contesté par ben, ben, ben des gens puis nous l'ont forcé dans la gorge. Je trouve pas que c'est un, une bonne décision euh, du gouvernement Legault. Ça va, être ça va être extrêmement contesté. Mais là, il est la hauteur. Hollywood, là, donc on ne parle pas de ça présentement. Là. Il doit être content.
2: <rire> il fait son cinéma cette semaine. Tout femme. à fait, il fait son cinéma. Euh, à une autre
7: époque, Richard, on disait de certains étudiants qu'ils étudiaient en en cannabis au cégep, ça avait une autre connotation. <rire> mais là, on il y, y a vraiment des concentrations euh, d'études sur le cannabis dans les cégeps. On ne peut pas dire que c'est super
8: populaire.
3: Ben
4: non, et moi, je ne le savais pas, mais il y a donc des cours offerts au cégep, dans certains cégeps, le cégep Gérald Godin, par exemple. Moi, j'aurais fait ça au cégep ouais. Plume-La-Traverse ou au cégep Lucien-Francoeur. <rire> <en fait. rire> des programmes de production et d'exploitation de transformation de cannabis. Et là, écoute, pr pr proposer un cours sur la production de potes au cégep, c'est comme, je sais pas, ouvrir une croix rouge dans le château de Dracula, selon moi, là, t'sais. Ouvrir un Toys <rire> euh, dans une garderie. Je me suis dit, moi, les cégepiens vont courir là-dedans. Écoute, ça va être super populaire. Mais sauf que non, parce que ça te prend des, ça te prend des connaissances en sciences, en maths, ouais. en chimie. Chimie. En physique, puis en bio. Puis là, là... Hé hey là, hein, hein, Il T'as pas hein, 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 T'as bien hein, hein, Les autres, ils pensaient rien que Apprendre à rouler, puis apprendre à fumer ton joint. Là. Non, non, non. C'est vraiment des cours de science. C'est compliqué que ça. Des cours de science, puis là, il était comme, ça ne nous intéresse pas, finalement, parce qu'ils autres sont en sciences humaines, pas de maths. Tu comprends, là? Fait que ça ne les intéresse <rire> pas. Donc, il manque, écoute, il manque des étudiants euh, là-bas, dans ces cours-là. Il y a plusieurs ratés, hein, concernant euh, le pot, la légalisation du pot au mmh. Québec. Et ça, c'en est un. Là, on pensait qu'il y aurait eu une affluence incroyable des CGP en disant, Wow sur le pot, mais... Ça a l'air qui est trop compliqué.
7: <rire> oui, il y l'air de petites faciles au départ. Oui. C'est un peu moins simple que ça en a l'air.
8: On aime la en
4: fumer, mais on n'aime pas vraiment en faire.
8: <rire> <rire> Richard, merci pour cette Salut. chronique divertissante. Merci. Bonne, Salut, journée. bonne journée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
2: Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: Alors, les Russes seront bannis pendant quatre ans euh, des Jeux olympiques parce qu'ils avaient mis sur pied un système de dopage de leurs athlètes. Un système là, était, qui était vraiment extrêmement bien rodé. Ça roulait au bout. Et, euh, et D'ailleurs, si euh, vous avez Netflix, je vous conseille d'aller voir le documentaire intitulé « Icarus » qui est un documentaire fascinant sur le système, justement, de dopage qu'avaient mis sur pied les Russes. Donc, euh, il y a des entrevues avec euh, le, le scientifique qui était responsable de ce, de ce système-là, que Sakrikan de la Russie, qui est parti, mais qui a fait euh, défection, et qui vit maintenant aux États-Unis, Grégory Rochchenkov, et euh, lui explique dans le détail le système qu'ils avaient écouté. C'était un système complètement hallucinant où euh, ils faisaient des switches, là, les, les athlètes pissaient dans un dans un, un éprouvette, mais là, on prenait l'urine le, 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 qui était contaminée, et ça, il y avait comme un trou dans le mur, l'athlète pissait, puis il y avait un trou dans le mur, puis il mettait sa fiole dans le trou, et les autres, ils allaient dans un entrepôt frigorifié, frigorifié où il y avait plein, plein, plein de fioles, de pisses non contaminées. Puis là, il prenait une fiole non contaminée, il revenait, il passait ça dans le trou, puis le gars, il prenait sa fiole de piste non contaminée, puis il donnait euh, euh, à la personne qui était censée faire l'analyse de son urine. Un truc incroyable. Euh, D'ailleurs, Christiane Ayotte, que vous connaissez bien, qui est une spécialiste ici de l'anti-dopage des athlètes, euh, qui est interviewée dans ce, dans ce documentaire-là, donc, les tabarnouches de Russes qui ont crossé le système pendant de nombreuses années et qui ont empêché des jeunes athlètes euh, méritants qui auraient pu avoir des médailles, qui n'ont pas eu de médailles à cause de ce système-là, bien, ils sont bannis des Olympiques pendant quatre ans. Je suis excité de toutes sortes de compétitions mondiales pendant quatre ans. C'est une excellente nouvelle. Parfait. Bravo. Alors, maintenant, nous allons parler euh, de cette histoire d'un homme qui a été faussement accusé de violence conjugale, qui a fait huit mois de détention et qui maintenant veut poursuivre l'État québécois et la ville de Lévis pour 6 millions de dollars. On a avec nous Lise Bilodeau, présidente fondatrice de l'Action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux Conjoints du Québec. Bonjour Lise. Bonjour. Alors, euh, rappelle-nous rappelle s'il te plaît les détails de cette histoire-là.
9: Ah ben écoute c'est une histoire comme tout le monde un couple qui commence et puis finalement la bataille euh, la bataille la bataille arrive alors euh, bon euh, Madame a euh, euh, tout simplement euh, porté plainte contre Monsieur elle l'effet qu'il y avait eu violence conjugale et euh, quand 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 les policiers comme dit la cause que j'ai le document devant moi quand les policiers sont arrivés Madame était n'avait pas de traces de n'avait pas de sang, il était bien maquillé, bien coiffé, euh, il n'y avait vraiment pas de problème. Alors, s'en euh, est suivi, bien sûr une arrestation. le euh, chemin faisant, euh, Monsieur a été arrêté, Monsieur a fait de la prison tout simplement pour, comme je vous dis, violence conjugale euh, et bien sûr, Madame a eu elle aussi, euh, elle était sous un interdit de contact pendant le fait qu'elle était sur le point, bien sûr, d'accoucher de son bébé, bébé à lui, bien sûr, de Monsieur Barry. Elle lui a demandé de l'amener à l'hôpital. Ça pressait, ça pressait, bien sûr. Et bon, ben, écoute, c'est ton bébé qui, qui s'en vient, là. Tu réagis. Alors, bon, il, il était été la chercher. Puis, il amené à l'hôpital, comme n'importe quel bon père aurait fait. Et un coup, rendu à l'hôpital, ben, elle, elle elle, en a profité pour appeler apparemment apparemment la mère, sa mère, et elle a fait tout simplement euh, intervenir les policiers. Donc, il s'est fait arrêter. C'est le cas de dire là, directement à l'hôpital parce qu'il venait tout simplement de, 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 comment dire en bon québécois, de lui rendre service, de l'amener parce qu'elle était sur le point d'accoucher, elle était en contraction. Alors, c'était un peu un guet-apens en quelque sorte, c'était un peu un piège. Donc, il s'est fait ramasser euh, par la police. Et comme je vous dis, c'est la dramatique du fait que c'est la victime, finalement, qui, euh, c'est M. Barry qui a été victime mais qui a fait huit mois de prison, jusqu'à temps qu'on finisse par trouver qu'il n'y avait rien à voir, que c'était pas lui qui, qui, qui avait fait la violence conjugale. Est-ce que est c'était
1: est...
4: prouvé qu'il était vraiment innocent?
9: Oui, absolument. absolument. Sinon, Maître Stéphane Harvey n'aurait pas pris la, la demande de, en justice introductive de l'instance que j'ai devant moi. Euh, je ne pense pas que M. Harvey se serait lancé peut-être première dans un dossier où la personne n'était pas blanchie.
4: Bon, là, on ne veut pas, bien sûr, banaliser la violence conjugale qui est faite sur des femmes. On vient de souligner les 30 ans de Polytechnique. Ça serait, ça serait malvenu, soudainement, de banaliser la violence. Oui, il y a des femmes qui sont victimes de violences, mais en même temps, euh, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Euh, le 911, là, si tu m'écoires, si tu ne me donnes pas ce que je veux, si, euh, etc., oui. j'appelle le 911. Et euh, on le, le sait, là, les policiers arrivent le bonhomme, quoi qu'il arrive, quoi qu'il voit sur les lieux, même si c'est lui qui, qui a le visage ensanglanté, euh, ah oui, c'est oui, ça oui. maintenant qu'on qu fait les directives à la police, c'est que euh, tu absolument. le prends, tu le menottes et tu le sors devant ses voisins, ses enfants, etc.
9: Absolument. C'est que, écoute, le but, là, euh, Richard, n'est pas de minimiser ce qui s'est passé à la Polytechnique. Euh, D'ailleurs, je viens d'en parler. La Polytechnique, c'est une chose. Mmh. La tristesse, la Polytechnique, c'est que pendant 30 ans, vous, les gars, Hein? Vous, les gars, vous êtes des potentiels tueurs, potentiels hommes violents. Vous avez tout ce qu'il faut, là. Alors ça, j'ai trouvé ça difficile avec l'histoire de la polytechnique. Et je ne nie pas le fait que c'est une atrocité. Mais cependant, quand on retourne la médaille, ben, il faudrait peut-être pas oublier qu'il y a l'autre sexe. Et l'autre sexe, de temps en temps, lui aussi, vit de la violence. Lui aussi, vit des choses pas faciles. Mais dans le système dans lequel nous sommes, Monsieur Martineau, on n'en tient pas compte. Ce n'est pas le premier cas que j'ai ce matin, là, parce que non. lui, euh, M. Barry a eu les moyens d'avoir un avocat puis que l'avocat a voulu foncer. Mais j'ai eu des cas aussi avec Pierre Turbide, je peux nommer le lancer nom, public maintenant, du point américain. Alors, elle l'a accusé en disant qu'il y avait un point américain. Avoir un point américain, c'est une c est, c est considéré comme une arme blanche au mmh. Alors, lui a été vraiment, euh, faute d'avocat et faute d'argent pour se défendre, lui a été condamné sur son point américain qu'il n'a jamais eu, M. Martineau. Et plus que ça, j'ai le dossier à la maison. Ils n'ont jamais pris d'empreinte de, de, digitale sur ce point américain pour savoir est-ce que vraiment, on va trouver ses empreintes à lui? Mais non, il ne l'a jamais eu en sa possession, on n'aurait pas trouvé ses empreintes à lui. Mais lui, là, il est mal foutu. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il lave la vaisselle dans le bout de laurier à Québec, il a perdu son emploi à sa côte nord. Il est fait à l'os. Alors, il y en a combien de même? Vous allez peut-être me dire, il n'a pas 50 Non. Mais là, peut-être 10 c'est
4: 10 de trop. Mais oui, moi, ça me fait rire là, quand les gens ils disent « Oui, mais c'est oui, ça arrive des erreurs ou ça arrive des hommes qui sont accusés euh, à tort euh, d'agression sexuelle. Mais bon, euh, c'est minime. » Mais voyons donc, c'est minime. Même s'il y en a deux ou trois seulement par année, c'est trois de trop, voyons donc.
9: Eh ben, tout à fait. Même un, c'est un de trop. Parce qu'on est on se dit une société quand même... Qui veut aller vers une forme, si on y croit, une forme d'équité. Alors, pourquoi qu'il faudrait d'un côté ignorer la violence, ignorer le, le malheur, ignorer le, 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 le mal-être, ignorer bien sûr la maladie? Ça n'existe pas. Alors, c'est pour ça que je trouve ça malheureux dans ma société actuellement. Puis, je pense que, écoutez, partout où je suis passée dans les postes de radio, M. Martineau, je pense que tout le monde pense comme moi. La violence n'a pas de sexe, la mmh. violence n'a pas sa place. Mais, mon Dieu, pourquoi faudrait-elle, quand ça arrive du côté d'un homme? il faudrait le, 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 le
4: niaiser, il faudrait le ridiculiser. Là, 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 ils disent oui, mais il y, y a des femmes qui disent oui, mais pendant plusieurs années, les femmes étaient victimes de violences, puis on les a pas prises au sérieux. Oui, mais « Two wrongs don't make a right ». c'est pas parce que à cette époque-là, effectivement, on a erré, on n'agissait on pas de façon euh, correcte, qu'aujourd'hui, il faut agir de façon incorrecte envers les hommes. Je veux dire,
9: tu ne corriges pas une injustice bien, monsieur, par une autre injustice. Ben Richard, est-ce qu'on va toute notre vie durant faire porter le karma de, de, de ces de ces 40 dernières années aux jeunes hommes d'aujourd'hui? Ils n'ont oui. rien à voir là-dedans. Alors, c'est vraiment injuste, ça, puis c'est déplorable qu'on agisse ainsi, qu'on pense ainsi. C'est toujours ce que vous dites, c'est toujours la phrase qu'on me lance. Oui, mais on sait bien dans les années de ma mère. Oui, il s'est passé des choses, mais il faut se poser la question aussi. là. Hein? Comme disait mon père dans le village où on était, nous, si on avait un qui battait sa femme, tout le monde le savait. Alors, faut faire attention, là. je veux dire, c'est pas tous les Québécois qui étaient des batteurs de femmes et des sous je ben pensais
4: ça aussi là. Et, et, et souvent dans 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 bon, des... quand un couple euh, se chicane est en train de se séparer euh, autant ils pouvaient s'aimer avant autant soudainement là ça peut devenir la euh, haine. ça peut devenir de la haine et tout ça et euh, le 91 est est un tu sais je vais appeler le 91 <rire> là c'est comme un, un du chantage là.
9: Ben c'est une menace Richard le 91 du moment que le ton lève on décroche le 901, puis même on a, le taux n'a pas besoin de lever, Richard, de juste à décrocher le 901 et de dire « j'en ai peur ». Ah ben, j'ai pas aimé ce qu'il m'a dit. Ils vont, ils vont atterrir, hein, puis ils vont le ramasser, puis ça sera pas long. Mais là, après, c'est comme je, je regardais ce que Mme Moisin avait sorti des membres de mon association, il y a 3 ans, Mme Moisin, journaliste au, au soleil, ben, combien d'hommes, leur vie a été brisée, parce qu'écoutez, c'est long, la justice, puis avant qu'on sorte de ça, c'est des quatre cinq ans, et tout le monde pense que vous avez vraiment agi ainsi, alors, vous ne refaites pas votre réputation si facilement que ça. C'est une réputation brisée à jamais. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça, on n'y pense pas. Il n'y a pas de dédommagement pour ça. Il n'y a absolument rien. Je peux encore avoir une indemnisation pour un homme qui a été accusé faussement euh, par une menteuse pathologique, il faut le dire parce que j'ai des dossiers à cet effet-là. Puis qu'on l'a indemnisé de quelque façon que ce soit. Non, ça s'est jamais fait.
4: Et, et lise ton association, l'Association, l'Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec. C'est perçu comment par les associations, les regroupements féministes? Est-ce que c'est perçu comme un, un, une association antiféministe contre les femmes, qui prend trop la, peau, la, la qui prend trop la défense des hommes?
9: Bah, ben, écoute, Richard, je vais te, te, je vais te signer. Euh, Écoute, j'ai cité la quatrième édition de la Journée internationale de l'homme, qui fut un succès, bien sûr, mm -hmm. et euh, le 19, il y a un député qui euh, s'est levé à l'Assemblée nationale pour souligner que c'est la Journée internationale des hommes. Mais euh, dans le jubé, comme dirait mon père, il a souligné les organismes qui aidaient les hommes. Je te fais remarquer que le mien n'y était pas. Ah oh, non! Et le mien n'y était pas, et ça m'a, je te jure, là, je dis à tout le monde, ça m'a brisé le cœur. Parce que ça fait 20 ans que je me dis. 20 ans. J'ai 20 ans. Bénévolat, je fais ma 21e année. Bénévolat. Sans aucune
4: subvention, là.
9: Sans aucune subvention. Et Dieu seul sait que j'ai pas... essayé d'en obtenir, mais je n'arrivais jamais à répondre à tous les critères. Alors, à ce moment-là, oublie ça, je continue seul J'ai maintenu la cadence. Je crois que mon association a droit d'exister. Mais non, non, quand j'étais en larmes, j'avais le cœur brisé quand j'ai demandé à la personne, « Mais pourquoi, pourquoi pas la NCQ? Si tu ne voulais pas un visage de femme, je vais mon vice-président. » Et la réponse a été, « Tu n'es pas subventionnée. » Alors, comme je ne suis pas subventionné, moi, je ne passe pas à l'Assemblée nationale, j'ai la lettre. Mmh. Alors, c'est pour ça que je te dis que pas ce n'est pas évident. Pas évident. Les, comment tu m'as posé la question? Comment les, les organismes de femmes me voient? J'en sais rien. Ils peuvent penser de moi tout ce qu'elles veulent. Moi, je fais du bien. J'aide les gens. J'aime les. J'aide les nouvelles conjointes. Et tant pis de ce qu'elles penseront de moi. Ça fait quand même vingt ans que j'ai, comme on dit, pignon sur rue.
4: Ben en tout cas, bravo pour ton travail. C'est sûr que les gens peuvent aller sur le site Internet de l'Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec et euh, faire un don aussi, parce que c'est comme oui. ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de subvention Absolument. de la part du gouvernement, donc c'est par des dons de citoyens. Mais on ne dit pas, là, on, mini, on banalise pas la violence contre les femmes, mais c'est vrai que des fois, il y a des hommes qui sont à tort accusés de toutes sortes d'affaires parce que dans il y a des chicanes de couple, on ne sait jamais ah. comment ça va virer. Donc, heureusement, qu'il une association comme la tienne. Merci beaucoup, Lise.
9: Merci, infiniment, Merci. Merci, Lise euh,
4: Bilodeau. Donc, ce gars-là a fait huit mois de détention et maintenant, il poursuit 6 millions de dollars l'État québécois et la Ville de Lévis en disant « Je n'avais pas d'affaires à aller en prison. Je n'étais pas agressif contre ma femme.
2: » Là, et dans la manière. <rire> non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau. Gilles Proulx.
7: Le où quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
2: Voici et le, le commentaire, commentaire de Gilles Pro.
4: Alors, Gilles, vous êtes allé à la boxe et vous voulez parler de Jolin Barrette, du ministre Jolin Barrette et de son implication dans le sport.
7: Ben oui, c'est lui qui travaille pour redonner des lettres de noblesse à la langue française. Ben oui. Alors, elle est en péril, j'espère qu'il le sait qu'elle est en péril, et à travers cette langue nationale, elle devient petit à petit vernaculaire. Alors, il devra s'arrêter aussi dans le merveilleux monde de la boxe, et le euh, monde du sport en général, mais le monde de la boxe, le monde général aussi. Tu as des équipes de baseball ou de hockey, tu choisis des lots en anglais, ça n'a rien à voir avec le Québec, mon fou. Alors, ça faisait des lunes que je n'avais pas mis les pieds au centre-belle, et d'abord, en tout cas, moi, je trouve que dès le départ, tu vois euh, un Camille Estéphane, un bon gars qui débarque du bateau. Il est arrivé de l'Arménie ou de, du Liban. Je ne sais trop, mais ça fait deux semaines qu'il est ici. Et il fait de la promotion avec son Eye of a Tiger. Alors, c'est évident qu'avec euh, Dans l'œil du tigre, ce n'est pas approprié pour imiter le cinéma américain. Valois, on est loin de l'époque de Régis Lévesque, des fois on le caricaturait. On, on s'aperçoit qu'à l'époque de Lévesque, Martel et Spidzière, ces gars-là comme promoteurs conjuguaient avec le Québec nouveau. Et euh, c'était épouvantable de voir comment l'Anglicisation gangrène mmh. cet univers de la boxe où il y a une demi-douzaine d'Anglais dans l'amphithéâtre, ne l'oublie pas là mais,
4: mais, Alors, en mais Régis, ah. Lévesque, Régis Lévesque je l'ai déjà interviewé on ne peut pas dire qu'il parlait qu'il parlait bien français, je n'ai jamais qu'on dirait qu'il parlait une langue à lui seul connue, Régis Lévesque
7: il ah, n'y a pas de doute, c'est un gars euh, des, des, des camps de cowboys puis son univers culturel et celui de l'élevage des chevaux mais euh, au-delà de la nature il aimait aussi la boxe et euh, bon il se soumettait à un, une mentalité, une espèce de contrat social qui existait au Québec quand on a fait du français, une langue officielle. Alors, que ce soit... Je donne un exemple. Eddie Mélo, par exemple, mmh. qui est un portugais qui débarque du bateau, il parle l'anglais, il préfère parler l'anglais. Mais l'évêque disait, on oh, est dans le Québec, on est dans un contexte différent, il y a un mouvement indépendantiste, etc. Alors, Eddie Mélo se présentait avec ses robes de chambre. « Aider l'ouragan Mélo ». Euh, ce n'est pas le cas de la belle petite Kim Clavel, qui, j'ai vu des combats de femmes très talentueuses, des belles cartes de boxe en passant, mais avec son team Clavel. Je vois une de ses coéquipières, quoi que ce team Clavel, pourrait pas mettre équipe Clavel mmh. On va aux États-Unis, pas en Ontario, c'est toujours l'aliénation il n'y a personne en autorité pour les éveiller du dire « il Vous êtes au Québec, j'ai besoin d'un autre. Ils, ils, ils veulent
4: se sentir à Vegas pendant une soirée. Là. Ils veulent se sentir aux États-Unis puis se, se la jouer parce que c'est un peu soit un galop de box. On se pète les bretelles, là, on se la joue. Là. Le gros cigare à l'extérieur, puis bon, etc. Euh, bon. Donc, je m'ajoute que c'est si pour ça. C'est un argument
7: de, de hmm. coloniser ah oui, le Cirque du Soleil, lui, il est arrivé. C'est pourtant qu'il s'appelle encore le Cirque du Soleil autour ben oui. de la
4: Terre. Ben oui. Mais
7: pas capable d'aller prouver aux Américains, hey, nous autres, on est des boxeurs, des athlètes qui venons d'un territoire qui est différent et qui se bat pour rester différent après 400 ans de vaillance et de combat. Alors, je m'ennuyais des promoteurs, justement, de l'évêque Martel Spizer, qui était un peu plus euh, conscient du Nouveau-Québec. Euh, euh, Croyez-le ou non, mon cher Richard, un placier fraîchement débarqué du bateau, qui trouve un job. On a besoin des niveaux parce qu'on a beaucoup de jobs à offrir. Get back to your seat. Te beau l'insulter, il te regarde comme si c'était un martien, pis un gars dépassé. Alors, ça te donne une idée comment finalement, à part des cold beers à vendre partout, le gros bilinguisme stupide de la Casa Loma, alors, on, et à la, à la fin, est-ce que c'est Stéphane à cause de ses origines? du rock'n'roll américain toute la soirée. Bien sûr, ça va de soi. Il termine la carte, une très belle carte de boxe pour le mieux Vraiment beau combat. Il a gagné par la peau des dents, mais quand même toute une soirée. Il termine avec une chanson de Charles Aznavour. Ah, Alors, ben ces gars -là, Mais,
4: mais David, le, le, le David Lemieux, je l'ai déjà vu se euh, combattre. Je suis allé voir un combat de David Lemieux. Il est vraiment très bon.
7: C'est un grand cognard. Oh, oui. et un, un, un boxeur éveillé à la culture du Québec, à ses origines et son histoire, et ça je le sais mais encore une fois il était le seul élément de touche authentiquement québécoise là-dedans, et de voir comment est-ce qu'on a dénationalisé la boxe, Puis Montréal c'est une ville de boxe, pis comme le sud du soleil tu te dois d'imposer ton Montréal français à l'extérieur chez les colonisés euh, québécois tout Mais à fait. enfin, c'est une maladie mentale incurable.
4: <rire> Tout à fait. Vous voulez parler de François Legault, justement, qui est allé séduire les gens à Hollywood.
7: Legault, en Californie, à San Francisco, une ville qui est en décrépitude, soit dit en passant, parce qu'on investit beaucoup pour les milliardaires, en oubliant les pauvres. Alors, euh, il veut redonner à Montréal son titre de capitale du cinéma. Euh, la course est très difficile parce que, malgré notre dollar qui attire les Américains, il y a la compétition de Toronto et de Vancouver, mais Montréal a beau avoir son vieux Montréal pour vendre un décor de Londres, parce que le vieux Montréal, c'est pas Paris, hein, malgré qu'on est en Nouvelle-France, là encore, ça s'en ici. Là. il y a quelques bouts qui pourraient peut-être passer pour une séquence à Paris, mais rien de plus. Mais ça suffit plus. T'as beau avoir ton vieux Québec, ton vieux Montréal pour vendre le cinéma... Les techniques nouvelles de production peuvent transporter votre imagination dans la romantique, ben oui. grâce à toutes sortes de montages, maintenant ça coûte moins cher. Le Maroc que j'ai visité à Wazazat, c'est le hollywood de, 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 du Moyen Orient ça le Maroc. Je veux tourner un film sur euh, Alexandre le Grand dans un décor naturel déjà naturellement commence euh, le Maroc aussi à souffrir de l'élaboration de la technologie capable de mettre des acteurs au milieu d'une scène de n'importe quelle époque de l'histoire. Alors, en conclusion, on ne sera pas étonné si, en tout cas, les petites productions québécoises et en du Québec vont prendre le dessus à Montréal. On a beau parler de mettre de la fiscalité, mais on ne peut pas mettre de la fiscalité pour encourager les Américains à venir constamment, ça va devenir à nos dépens, à nous autres. Alors, comment se concentrer, s'équiper de nouveaux équipements? Ben là, ils vont dire, Hollywood en a, puis Toronto en a. C'est tout un défi que le GO a à faire dans sa campagne. De complètement, parce
4: qu'on est en compétition avec d'autres pays qui offrent aussi des crédits d'impôts puis où c'est moins cher, même la vie là-bas, les hôtels sont moins chers, les restaurants sont moins chers. Donc, avant, on avait le gros bout du bâton avec les Américains. Là. Ils aimaient ça venir tourner ici, mais maintenant on est en compétition avec plein d'autres pays qui offrent des super bons deals. Oui, le
7: seul avantage qu'on a encore, c'est peut-être la distinction de la ville de temps à haut, de temps à haute. Et euh, la gastronomie.
4: Oui. Puis les bars de danseuses pour certains, euh, certains techniciens. Oui, oui, américains. on a, on
7: a les, plus belles, <rire> les plus belles danseuses en Amérique du Nord. Il n'y a pas de soucis. Les Amazons, les chez Paris.
4: Euh, vous voulez parler de téléphone intelligent?
7: Le téléphone intelligent. Oui. Avant, Richard, on avait des épais dans notre société qui n'étaient pas capables de marcher et marcher de la gomme en même temps. Aujourd'hui, en tout cas, les pas intelligents de notre société sont nombreux. Ils comptent sur le téléphone intelligent pour traverser la rue. Résultat, 30 des 2500 victimes de 13 à 29 ans, c'est là qu'on trouve les intellectuels, n'est-ce pas, euh, est allié les victimes, à l'utilisation du téléphone intelligent en marchant dans la rue. Oh, que c'est bien 30%,
4: 30 des victimes et ça ne me surprend pas parce que régulièrement, Gilles, ce week-end encore, euh, il a fallu que je klaxonne parce qu'une fille qui passait tranquillement, qui a décidé de traverser sans regarder parce qu'elle avait la ouais. face sur son téléphone.
7: Oui, mon individualisme avant tout, tu ne comptes pas, tu n'existes pas, mon environnement, il est là-dedans, dans cet univers électronique pour Dieu-T. Alors, dire qu'on parle souvent, en tout cas, tu tu marches, tu vas te péter la gueule par un automobile parce que ton téléphone est intelligent. Il dit que les médecins nous disent que la marche, c'est de la santé, comme on voit, là la solution est loin d'être de la santé, en marchant. Alors, le problème va aller en grossissant et là, tu vois toujours un professeur d'université quelconque qui va venir nous dire... C'est avec des campagnes de persuasion. La persuasion, oui, la persuasion. On parle mal le français, on va persuader, ben la persuasion, les gens mieux parlent, on parle du mieux. Alors voilà la société de fou, héritage de nos progrès. Oui, parfois, il faut penser à reculer en arrière, mais ce n'est pas de mise, de reculer en arrière, pour t'apercevoir qu'il y a 20 ans, moi, moins fou
4: aujourd'hui je, je lisais un texte d'un journaliste français que, que lui a décidé de se débrancher parce qu'il était trop là-dedans puis ça, il, était, il était toujours sur son ordinateur, toujours sur son téléphone cellulaire et ça le rendait fou parce qu'il avait toujours l'impression de manquer une information, tout ça. À un moment donné, il était comme dopé, accro, dépendant. Il a décidé de se débrancher et il a écrit un livre là-dessus et, euh, et il, a, il appelle ça « la tribu des têtes penchées ». Ça, c'est nous autres. On se promène, <rire> là, on a la tête, pe... la tribu des têtes penchées. C'est vraiment nous autres.
7: J'aurais bouché par la tête penchée. Ouais. Effectivement, mais, vois-tu, le pauvre gars qui a écrit ce livre-là avec raison, à 100%, parce qu'il sait que la persuasion, ça ne rapporte pas. Quand tu veux rien faire, tu pas de persuasion. Ben, bon, on dit persuasion, c'est ça que ça donne, rien <rire> pas tout. Mais ce gars-là, euh, évidemment, va vendre 10, 15, 30 000 copies. Et ça n'a pas d'impact général.
4: Merci beaucoup, Gilles. Euh, on se reparle jeudi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect.
4: Cube Radio. Vous savez que le Canada est en crise avec la Chine depuis... Euh, plusieurs mois, depuis presque un an, euh, parce que, bon, on a bien sûr euh, extradé euh, une, une, une femme d'affaires de Huawei, la fameuse euh, entreprise la, la chinoise Huawei, euh, donc, euh, qui était été interpellée à l'aéroport de Vancouver, sur demande de Washington. Alors, elle, là, elle vit, elle, elle, est, elle est prisonnière du, du Canada, euh, donc, elle vit en résidence surveillée dans une villa à Vancouver, okay? ça c'est le système canadien, elle est euh, arrêtée euh, au Canada, mais elle vit en résidence surveillée dans une super belle villa, et là les Chinois étaient en maudit que nous autres on a emprisonné euh, une des leurs, surtout une femme euh, euh, d'affaires aussi importante, donc euh, eux autres en, comme rétaliation, ils ont emprisonné deux Canadiens. Or, les deux Canadiens qui sont emprisonnés depuis près d'un an sont emprisonnés dans des conditions extrêmement rudimentaires. Euh, ça n'a rien à voir avec euh, les conditions euh, dans lesquelles euh, la, la femme d'affaires chinoise est emprisonnée. Euh, on parle, euh, ils ont subi des heures d'interrogatoire. Durant les premiers mois de leur détention, ils ont dû dormir dans des cellules où la lumière ne s'éteint jamais. Donc, tu as de la difficulté à dormir parce qu'il fait toujours clair. Ils n'ont pas pu voir des avocats, etc. Ça, c'est le système chinois. Et je ne comprends pas à quel point, là, on a beau dire, tu sais, toutes sortes d'affaires sur Donald Trump, puis effectivement, Donald Trump, il, on peut le critiquer en masse. Je trouve qu'il est totalement inepte. Mais quand même, sur la Chine, Donald Trump se tient debout. Je lisais récemment, euh, bien hier, en fait, une entrevue... Euh, qui a été accordé par un grand économiste français. Puis lui, il parlait de la France, puis il dit « on est beaucoup trop mou envers les Chinois euh, ». Il dit « on leur lèche les bottes littéralement, pourtant ces gens-là font de l'espionnage industriel à très grande échelle, se foutent totalement de nos lois concernant les, les droits d'auteur, les droits intellectuels, etc. Euh, piquent nos idées euh, ». Euh, font, des, euh, font des logiciels à partir de nos idées qui vendent beaucoup moins cher. Bref, ce sont des voleurs et on est là à leur lécher les bottes sous prétexte que c'est une grande puissance économique qu'on voudrait euh, percer, justement, qu'on on voudrait faire des affaires avec eux autres et que ben, les, les droits de l'homme, on met ça un peu euh, sous silence. Euh, on ne fait pas vraiment attention. Les exactions euh, commises euh, contre les critiques euh, du système... On s'en fout pas mal parce qu'on veut faire des affaires avec la Chine. Et lui, cet économiste-là, dit, il est temps qu'on se lève debout. Puis il dit, en plus, il dit, la Chine, là, il y a des marchés publics. C'est-à-dire, tu sais, souvent, le gouvernement font affaires, lance des contrats pour des constructions de ponts, des constructions... bon puis euh, Un peu partout, euh, il y a des entreprises étrangères qui peuvent parfois euh, euh, proposer des dossiers sur des marchés publics de pays internes. Mais là, en Chine, on ne veut rien savoir. En Chine, on privilégie exclusivement les entreprises chinoises. Donc, ils disent... « Ces gens-là profitent, l'économiste disait, la Chine profite de tous les avantages de la mondialisation, mais ils ne il, il redonnent rien aux autres. Ils font de l'espionnage industriel. Bref, la façon dont ils euh, traitent leurs prisonniers, et là, je trouve que elle qui est dans une villa à Vancouver, en résidence surveillée, qui se la coule douce, alors que les deux Canadiens, qui sont depuis un an dans des conditions hyper rudimentaires, comment ça se fait qu'on soit si complaisant envers un régime aussi autoritaire que ça. Et je veux attirer votre attention sur un texte qui a été publié dans le National Post aujourd'hui. Les scientifiques sont en train de trouver un lien entre l'ADN et l'homosexualité. On est en train, là, de prouver que l'homosexualité est causée par la génétique. Parce que longtemps, on a dit, euh, c'est causé surtout par la, la culture, les relations avec les parents. On ne savait pas exactement ce qui causait l'homosexualité, puis on s'en foutait. Alors là, on dit que c'est causé par la génétique, mais là le problème, c'est qu'il commence à avoir des, euh, des firmes qui disent Bien, si la génétique te rend homosexuel, on pourrait nous autres te rendre hétéro par, tu sais, parce que maintenant on est capable de zigonner l'ADN, de zigonner les chromosomes. Fait que là il y a des entreprises qui euh, se préparent pour offrir ce service-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter euh, dans le fœtus que la femme porte dans son ventre lorsqu'elle est enceinte, si l'enfant, le, le futur enfant est homosexuel ou pas, selon son ADN, et on va pouvoir corriger, entre guillemets, hein, j'utilise de très gros, gros guillemets, cette erreur, entre guillemets, de chromosomes pour rendre ton enfant normal, d'autres guillemets. Et là, il y a des gens... Il y a des
2: gens qui disent « Wow! » Tu à la base en disant « Hey, t'as une maladie dans ton sang, une Les maladie C'est une maladie, on va t'arranger ça. » Et là, il y, ah. y, y,
4: y a des associations d'homosexuels de, de, de qui disent « Il faut arrêter ces recherches-là. » faut arrêter On s'en fout ce qui cause l'homosexualité. Que ça soit génétique, que ça soit culturel, que ce soit tes relations avec tes parents, tout ça on s'en fout. Il faut accepter ces gens-là, point. Et ils disent... Parce que là, si on commence à effectivement à prouver que c'est génétique...
2: — C'est la pharmaceutique là, qui investit là-dedans. Là. Ça n'a pas d'allure, là. — Oui. — Il y a, il y a des... Il y a, est-ce que c'est une fausse nouvelle pharmaceutique? On est-tu rendu là?
4: C'est-tu vrai c'est vrai? vraiment Mais... important de savoir ce qui cause l'homosexualité? Probablement, ce qui cause
2: pas... l'homosexualité,
4: déjà, c'est que ça monte.
2: pas C'est pas, pas dangereux, là. Mais non, non, non ça fait pas
4: mal. Et pourquoi savoir c'est quoi la cause de
5: l'homosexualité?
4: C'est sûr, pour essayer de vendre toutes sortes d'affaires. oui. Alors là sur, sur internet, il y a des entreprises qui disent nous autres on est capable déjà actuellement là, au moment où on se parle, on est capable de détecter si votre fœtus va être homosexuel ou pas en faisant des tests de chromosomes. Mais écoute là, à un moment donné là toutes les cathos complètement cranqués puis les autres religions complètement crinkées, ben, ben Avant, c'était la religion
2: qui contrôlait ta façon de penser, de comment réagir à ça. c'est ok, non. Ben, on va arranger ça, on va le, 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 le botomiser au pire. Là, tu sais. ben, là, là euh, c'est la pharmaceutique. La
4: pharmaceutique et, et là, ils disent, est-ce que c'est un breakthrough ou une menace Est-ce que c'est vraiment ouais. une découverte importante Est-ce que de savoir que c'est la, la génétique qui est à la source de l'homosexualité, est-ce que c'est vraiment une découverte importante, scientifique importante, ou alors c'est une menace, Et effectivement, ça peut être une menace pour les gays, parce que si c'est génétique, me dire, si on a de l'argent à faire avec ça, hey. c'est ceux qui vont essayer de faire de l'argent avec ça. On s'en va tout de suite à la pauvre, vous écoutez, politiquement incorrect.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial, cube.radio Appelez ou textez.
2: 187 cube radio
3: 1877, 827,
10: 2346
2: politiquement incorrect.
4: Alors, ce week-end, il y a 11 militants euh, vegans qui euh, ils ont, euh, sont entrés dans une porcherie à Saint-Hyacinthe pour euh, manifester contre le mauvais traitement des animaux, ce qui m'amène à parler de véganisme entre autres avec Romain Gagnon. Romain Gagnon, il est journaliste, c'est lui qui, qui a écrit le livre, on en a déjà parlé, « Et l'homme créa Dieu à son image, la science à la rescousse du bonheur ». Romain Gagnon euh, s'en prend à la religion Et fait en fait la promotion de la pensée critique, de la pensée scientifique en disant on n'a pas besoin de religion pour être heureux dans la vie, euh, on a besoin de science pour être heureux dans la vie. Donc il euh, y a un chapitre de son livre passionnant qui parle justement du véganisme, on va en parler avec lui, salut Romain. Bonjour. Mais d'abord et avant tout, écoute, c'est un, vraiment une coïncidence. Tu parles aussi dans ton livre, justement, des possibilités que et ça soit effectivement que la source de l'homosexualité soit la génétique. On en parlait tantôt, là.
6: Absolument. J'ai un chapitre sur le sujet. Okay.
4: Donc, c'est la génétique. Mais il y, 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 y a un danger. là Dans les associations d'homosexuels disent, ben là, il y a un danger parce que ça veut dire qu'on peut réparer ça.
6: Oui, bien à chaque fois qu'on qu joue dans la génétique, euh, ça, ça donne des résultats qui sont pas toujours bons, hein? Oui, oui. <rire> Moi, je trouve qu'on joue à l'apprenti sorcier. Quand, quand l'homme s'amuse à jouer dans la génétique, c'est un peu dangereux. Moi, je laisserais la nature faire les choses comme elle le fait, si bien. Là.
4: Mais en même temps, en même temps, là, euh, euh, tu sais, une découverte scientifique, c'est important, là, tu sais, eux autres se disent après ça, l'utilisation, la façon dont ça va être utilisé, cette découverte scientifique-là, on verra, peut-être que ça va avoir du bon, peut-être qu'il va avoir une utilisation mauvaise, mais l'important, c'est de faire des découvertes scientifiques. Quand tu fais une découverte scientifique, tu commences pas à penser comment elle va être instrumentalisée, comment elle va être
6: utilisée. Bien, moi, je pense qu'il faut continuer à faire des découvertes scientifiques. Le problème, ce n'est pas la découverte scientifique, c'est le jugement moral qu'on fait sur l'homosexualité. Si la nature a créé l'homosexualité, c'est parce que l'homosexualité, comme j'explique dans mon livre, elle a un rôle à jouer. Parce qu'on remarque notamment que l'homosexualité, sa densité varie selon la densité de la population. Puis il y a une raison à ça. L'homosexualité, on retrouve ça aussi chez les animaux. Là. Si on regarde, par exemple, le mode de, de, des loups, par exemple, il y a certains, un, juste un couple qui fait la reproduction de l'espèce. Les autres... Euh, Lou autour, sont là pour élever les enfants. Regardez le ah, parallèle. Oui. Ben oui. Puis C'est le parallèle. Pensez à l'époque, bon, dans le temps de, de la région, ça, ça, ça marchait bien, là des, des derniers siècles. Il y a plus d'homosexuels chez, euh, chez les ecclésiastiques parce que justement, leur rôle, c'était quoi? On les retrouvait dans les hôpitaux, on les retrouvait surtout les bonnes sœurs, puis on retrouvait les, 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 les autres masculins au niveau de, du système d'éducation parce qu'il hein, arrive un phénomène au niveau de la reproduction de l'espèce, c'est que quand il y a peu euh, de, de, de spécimens d'une espèce donnée dans un écosystème donné, la meilleure stratégie pour la reproduction des gènes, c'est de copuler. Mm. Donc, dans ce temps-là, la nature utilise toutes ses ressources possibles pour copuler. Mais quand, à un moment donné, il y a une surpopulation... La prochaine stratégie évolutionniste qui fonctionne, c'est plus juste propuler, mais d'amener l'enfant à l'âge adulte. Parce que nous autres, contrairement à une souris, une souris à, à nepp est autonome en dedans de quelques heures, l'être humain, ça prend quelques années avant d'être mmh. autonome. Et la meilleure stratégie de survie, c'est d'avoir... Euh, c'est pour ça que les êtres humains restent en couple c'est pour ça aussi que certains comme le renard restent en couple quatre mois parce que ça prend quatre mois un, 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 un jeune renard de devenir autonome alors la stratégie c'est de la raison pour laquelle on reste en couple pendant un certain nombre d'années c'est justement pour laisser le temps aux, aux enfants de devenir autonomes. mais dans une société où de la surpopulation vous regardez où est-ce qu'est l'homosexualité c'est pas un hasard que c'est dans les grandes villes puis pas dans les campagnes parce qu'il y a un mécanisme naturel qui se déclenche dans mon livre, ce que j'explique, puis en référence scientifique elle est plus, là c'est pas le polymisme c'est qu'on a tous un quotient d'homosexualité de 1 à 10 les hommes et dépendamment de votre quotient puis de votre environnement social, vous allez virer hétérosexuel ou homosexuel donc, quelqu'un qui a un quotient, mettons, disons, de 5, qui est à mi-chemin entre les deux extrêmes, lui, il va, il va naître en campagne, vivre en campagne toute sa vie, il va être hétérosexuel, puis il ne saura même pas qu'il est homosexuel. Prenez le même gars, déplacez-le dans un, un centre urbain super populeux, puis il va vivre homosexuel. Parce que la nature. Elle a conçu ça pour euh, cette raison. là Mais le danger, c'est qu'il y a des films qui arrivent en disant, je veux te, tu
4: sais, je, 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 on va pouvoir détecter si ton enfant est homosexuel pour pouvoir le guérir.
6: Le problème, donc, n'est pas avec la science. Le problème, c'est ouais, le oui. jugement moral qu'on pose hum. sur l'homosexualité, qui vient de la religion en grande partie. On n'a pas à juger moralement de ce que la nature fait. Ce que la nature fait, elle le fait pour une raison. On devrait être plus humble face à la nature pour essayer de comprendre pourquoi la nature a fait les choses de même, au lieu de tout vouloir changer. Et ça, c'est ce que tu essaies de faire dans ton
4: livre, de nous expliquer scientifiquement plusieurs phénomènes. Et là, bon, on va parler de véganisme. Il y a une absurdité profonde. Il y a plusieurs absurdités dans le véganisme, et tu, tu le démontres. Mais pour, selon moi, le plus fondamental, c'est qu'on veut protéger les animaux, OK? Euh, il faut arrêter de tuer les animaux pour manger. Sauf, Romain, si on ne prend, si on n'a plus besoin du lait de la vache,
6: bien, il n'y aura plus de vache ben, ben, cla... des,
4: ben, pour, pourquoi, pourquoi on aurait des vaches? Clairement, en... Est-ce qu'on va laisser les vaches s'en aller euh, se promener sur autoroutes puis dans les champs? Pis tout ça veut dire, On a des vaches parce qu'on a besoin de leur lait. Mais si du jour au lendemain, on n'a plus besoin de leur lait, il ben, n'y en aurait plus de vaches.
6: Ben, D'ailleurs, en Angleterre, hein? le, le véga, euh, pas le véganisme, mais le végétarisme est tellement populaire qu'ils sont obligés de tuer des veaux parce qu'ils n'ont pas encore trouvé une méthode scientifique pour faire produire du lait aux vaches sans qu'ils donnent naissance à des veaux. Okay. Fait que là, on a un excédent de viande par rapport au lait consommé. Pour avoir du lait, ils ont besoin de, de donner naissance à des veaux, sauf que les veaux, on ne les mange plus. Exact. C'est un méchant problème en Angleterre. Fait que là, les, le bilan protéinique balance plus. Là. Fait que là, y a, y a, mettons si tout le monde, non? OK, hein? c'est de la science-fiction,
4: mais mettons si tout le monde devenait vegan, Il ouais. ben, y a plein d'animaux qui disparaîtraient.
6: Ben, des espèces animales qui disparaîtraient parce qu'on n'en aurait plus besoin. Bon, il faut le dire les vraies affaires. Il n'y avait pas de bœuf en Amérique, là. OK? Il y avait des bisons. Quand on est arrivé ici, il n'y avait pas de bœuf, là. Alors, on a introduit les bœufs pour se nourrir. Euh, J'ai un problème à la base, effectivement, avec la moralité de, du véganisme. Et bien, je, je vais faire, si tu me permets, une petite analogie. Oui. Hein? Mettons que tu souffres, Richard. Tu as mal dans le dos. Tu vas voir ton médecin. Tu lui dis, docteur, euh, trouvez-moi une solution. Je souffre. Là, le médecin, dit, pas de problème, mon Richard. Je vais te régler ça. Il sort une grande seringue. Je vais t'injecter ça, tu ne souffriras plus. Je vais te tanadier. Wow, hey, wow! C'est pas ça que j'appelle une solution, là. Ben, c'est un petit peu ça la solution des végans. La solution trop forte. Ah ben non, regarde. Ils souffriront plus. Il n'y en aura plus. <rire> Il en aura Mais on, plus. non. C'est quoi comme raisonnement, ça? C'est complètement immoral. Le, moi, je, je, Là où je suis d'accord avec les végans, c'est que la, les conditions d'élevage de nos animaux sont inacceptables. Oui. Il va falloir que nos gouvernements mettent leurs culottes. D'abord, il va falloir qu'ils comprennent, peut-être prendre des petits cours de biologie d'économie, comprendre comment l'agriculture fonctionne. Il y, a, il y a beaucoup de place pour de l'intervention de l'État ici. C'est le rôle de l'État, d'ailleurs, parce qu'une entreprise, par définition, son rôle, c'est de faire de l'argent. Donc, c'est capable de vendre de la viande trois cents de moins la livre, ils vont mais, le faire, Mais en, 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 en créant des conditions absolument exécrables, notamment pour les ports au Québec. Je ne sais pas si tu as déjà visité une porcherie. J'ai visité une porcherie plusieurs fois. C'est épouvantable. C'est ah oui. épouvantable. Là, des, des, des cochons, là. C'est pas cochon, contrairement à, à ce qu'on pense. là. C'est des animaux qui aiment l'hygiène et tout ça. Et pour sauver de l'argent au niveau de l'environnement, avant ça, il y avait des caniveaux et de l'eau. Un cochon, de façon naturelle, il va aller faire ses besoins dans le caniveau, pour pas, pas que ça sente. Mais tu imagines-toi chez vous, là, que euh, tu plus d'eau dans ta toilette. Ouais, ça va sentir bon après quelques jours. Ben, C'est ce qui arrive dans les porcheries. Tu, tu visites une porcherie, là? Ton linge là, même si tu le laves trois fois et puis encore là. C'est puis ils sentent ça à journée longue, puis ils sont élevés dans le noir puis c'est des c'est des mammifères comme toi puis moi. C'est qui... très intelligent un cochon. C'est très intelligent, plus intelligent qu'un chien Puis ça ben ça que ça ouais, dépendamment des chiens puis tout ça, puis effectivement euh, ça ressent puis etc. Alors le problème Donc effectivement problème, il, faut faut pas les... il faut améliorer les conditions euh, définitivement. De, des animaux. Et c'est sûr que la viande va coûter plus cher, mais tant mieux, elle coûtera plus cher le moment en mangeront moins. Mais ils vont manger quand même, parce qu'il faut qu'ils en mangent. Ça, c'est l'autre. La question la plus fondamentale, c'est bien beau de ces idées-là, mais la question la plus fondamentale qu'il faut se poser, est-ce qu'on peut être vegan? Est-ce que c'est un mode d'alimentation qui convient au métabolisme d'un prédateur, nommément ici l'être humain? Parce que, que ça nous plaise ou non, l'être humain est un prédateur. Et le plus grand des prédateurs, d'ailleurs. Alors, Et... comme tout prédateur, il dépend d'une pyramide alimentaire. Il y a deux stratégies de survie chez les mammifères. Il n'y en a pas 15, il y en a deux. La première, c'est avoir un bon estomac. La deuxième, c'est avoir un bon cerveau. Alors, dans la catégorie des bons estomacs, il y a les vaches. Une vache, ça mange à de l'herbe. De l'herbe, il y en a partout. Après, elle n'a ça besoin de la tête pour survivre. Elle mange tout le temps, mais elle mange un jour de long. Le prédateur, le tigre, l'être humain, eux autres, ils ont un bon cerveau. Leur stratégie est différente. Ils, donc, ce ils, ils sont restreints dans ce qu'ils peuvent manger. Ils dépendent de la proie pour se nourrir. Par contre, ils digèrent vite, puis ça leur reste plein de temps libre. Ils ont besoin pour chasser. Donc, c'est quand tu es prédateur, il faut que tu sois plus intelligent. D'ailleurs, dans la nature, dans la jungle, les animaux les plus intelligents, c'est les animaux prédateurs. Mmh. Un lapin, c'est pas brillant. Mais un lapin peut manger sa merde sur nourrir avec. Assaisis ça ce soir, tu vas être malade demain. Tu <rire> es un prédateur. <rire> S'il y a des végans qui pensent qu'ils ne sont pas encore des prédateurs, essaient ce truc-là. Là, tu dis, on a besoin.
4: Les autres disent, oui, mais il y a, il y a toutes sortes de sources de protéines qui ne sont pas nécessairement la viande. Tu peux, te, tu peux te nourrir. Si tu te nourris de façon intelligente vegan, tu vas avoir, tu vois, tu vas avoir tes sources
6: de protéines okay. nécessaires. Bien, on va en parler, Richard. Okay? Mon premier livre, rappelle-toi, était sa nutrition. Hein? Oui. Fait que je suis assez solide sur le sujet. Alors, les protéines, c'est une chose. Ça, euh, le gars qui est à l'école moindrement, là, il est capable de varier ses sources de protéines végétales pour s'assurer de manquer d'aucun acide aminé essentiel. Il y en a huit acides acide, acide aminés essentiels, à partir desquels ton métabolisme, lui, va constituer les autres. Mais il y a un autre sujet qu'on ne parle pas, qu'on ne parle jamais, qui s'appelle l'oméga-3, acide, les acides gras oméga-3. Là, je vais venir un petit peu technique, mais c'est important qu'on le fasse, OK? Il y a trois types d'acides gras oméga-3. L'ALA, l'AEP, l'ADH. On commence avec l'ALA. L'ALA, l'acide linolénique alpha, 18 atomes de carbone, qu'on retrouve dans l'herbe, qu'on retrouve dans les graines de lin, qu'on retrouve dans les noix, par exemple. Les végans n'en mangent pas. Les végans disent, c'est excellent pour le cœur. Le véganiste, c'est bon pour le cœur. OK, bon, c'est bon pour le cœur. Mais ça donne absolument rien pour ton cerveau. Dans ton cerveau, ton cerveau est constitué essentiellement de gras. C'est une grosse masse de gras, ton cerveau. Il y a deux acides gras essentiels pour ton cerveau, puis pas juste le tien, tout prédateur, c'est l'ADH et l'AEP. L'AEP, acide éco 20 atomes de carbone. L'ADH, l'acide duco 22 atomes de carbone. Quand tu es une vache ou une poule, tu bouffes l'OLA, tu es capable, à cause d'un super système digestif, de faire de l'AEP et de l'ADH. Mais un prédateur n'est pas capable de faire ça. Dans le temps, les vaches, ils broutaient de l'herbe. Ils mangeaient là et là dans l'herbe, puis dans leur viande, il y avait, assiette, il y avait de l'AEP, de la DH. Tu mangeais ça peut-être en santé. Aujourd'hui, on donne du soya aux vaches, ce qui est complètement ridicule. Mais le problème, c'est avec les végans, c'est que où est-ce qu'ils vont trouver leur source de l'AEP puis de DH s'ils mangent plus aucune protéine animale Connais-tu la réponse Nulle part. Il n'y a aucun végétal Écoute, qui possède ces deux cette gras-là?
4: J'ai quelqu'un de proche, quelqu'un dans ma famille qui est vegan depuis quelques années maintenant. Elle est tout le temps fatigué. Elle est fatiguée, elle pogne des, 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 toutes sortes de maladies, des grippes à répétition, etc. Puis j'essaie de dire, bien, parce que tu devrais peut-être manger de la viande. Tu n'as pas remarqué que tu es fatigué tout le temps depuis que tu es vegan Semble Il semble qu'il y ait une corrélation. Mais tu sais, chez certaines personnes, c'est presque une religion.
6: En fait, euh, les végétariens, à la disent, je peux, peuvent à la limite s'en tirer parce qu'eux autres vont manger des œufs oméga 3. C'est quoi un œuf oméga 3? C'est une poule à qui on a donné des graines de lin qui a synthétisé le fameux AEP ADH que je te parle tantôt. 75 okay. mg par œuf. Mais ben, ils mangent des ah, œufs, man... les végétariens, mais oui. pas les vegans. Ben, c'est ça le problème. Mais je vais te donner la réponse. Il existe une source, un aliment qui est admissible dans la recette végane. Dans le régime végane, dis-je, que tu as le droit de manger si tu es moralement. Ça s'appelle, c'est une variété de micro-algues. Mais le problème, là, c'est que si tu veux pas avoir de carence alimentaire, ça te prend quasiment un bac en nutrition, puis même Mais oui. bien des nutritionnistes, ils oui. arrivent même pas eux autres-mêmes. Oui, il euh, y a des qu gens qui
4: s'improvisent végane puis qui n'ont pas, euh, qui ont pas de ces connaissances-là en nutrition. Exactement.
6: Fait que Bien. là, à un moment donné, il y a une question de morale. Est-ce que, comme gouvernement, on fait, peut faire la promotion d'un mode alimentaire qui requiert un niveau d'éducation scientifique euh, incroyable? Là, sinon, ça cause... Parce que quand tu es omnivore, t'as pas besoin de te casser la tête pour manger. Tu manges équilibré. Mm -hmm. T'as pas besoin d'un bac en nutrition pour t'alimenter. Le tic dans le bois, le lui, là. il n'y a pas de bac en nutrition, puis il s'alimente, puis il est heureux. Mais si on s'amuse oui. avec des, idé des idéalistes comme le véganiste, bien là, ça devient Écoute, dangereux.
4: rapidement, il reste une minute, mais tu sais, on voit qu'il y a des adultes, en plus, là, qui imposent leur lubie à leurs enfants. On l'a vu. Euh, il y, y
6: a un couple là, en, en Floride qui est rentré en prison pour maltraitance de leur enfant parce que dans leur lubie, justement, ils l'alimentaient, surtout un enfant, un jeune enfant... là. Pour le développement de son cerveau, le, le, le Méga 3 est d'autant plus important. C'est un âge qui est encore plus critique. Quand tu deviens vegan à 25 ans, les dommages sont limités. Mais quand tu t'en viens plus vieux, ou plus jeune que ça, là, là, euh, la, le manque d'oméga-3 euh, se fait ressentir.
4: En tu as toujours, euh, dans, dans, dans tes textes aussi, dans tes livres, il y a toujours, euh, à, la, des, à la fin des, des, des chapitres, euh, toutes les, les sources de, de, de textes scientifiques. Là, tu ne parles pas de ça au top of your head. Là, ah ben ouais. Comme ça, tu n'improvises pas. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus sur ça et sur plein d'autres sujets fascinants, c'est un livre sur l'importance de la science et l'importance de la pensée critique. Ça s'intitule « Et l'homme créa du... Dieu son image, la science à la rescousse du bonheur de Romain Gagnon. Merci, Romain.
0: Merci, là. Merci. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Politiquement incorrect.
9: Joignez-vous
10: à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
3: 1877, 827, 2346.
4: Je parlais de Mike Ward un peu plus tôt. Il y a un auditeur qui m'a écrit, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Il dit concernant Mike Ward, il avait refusé de participer à une soirée de solidarité avec Charlie Hebdo parce qu'il trouvait que Jamila Benabib et Nabila Ben Youssef qui participaient à cette soirée-là étaient des islamophobes. Donc, il dit « Moi, je refuse de m'associer à ces gens-là, qui sont des islamophobes. » Alors, ça, c'est « Monsieur liberté d'expression », entre guillemets. Tiens tu sais, d'ailleurs, j'aimerais avoir euh, les réactions de Jérôme Blanchet-Gravel. À tous les lundis, on lui parle. C'est un essayiste et journaliste, bien sûr. Salut, Jérôme.
8: Salut, Richard. Ça
4: va? Ben oui, écoute. Il ne voulait pas euh, s'associer une soirée euh, de solidarité avec Charlie Hebdo, Mike Ward. Lui qui se dit défenseur de la liberté d'expression. C'est assez, assez particulier.
8: Ben oui, que, quelle pauvre conception la euh, liberté d'expression. Euh, c'est symptomatique, genre d'un petit Québec. Ça arrive d'une petite société. Euh, c'est triste à dire, là, mais euh, on se regarde le nombril là, avec ça. Puis euh, c'est décourageant de voir qu'on qu réduit la liberté d'expression à un au droit de rire de personnes handicapées encore là la loi est-ce que je suis moi pour euh, qu'on interdise le, le, le fait de rire de jeunes handicapés la question juridique est complexe pas mmh. certain qu'on devrait se rendre là sur le plan juridique mais ce que ça ce que selon ça, ça témoigne euh, c'est symptomatique comme je disais euh, d'une conception de la liberté d'expression extrêmement pauvre, oui. euh, extrêmement réductrice.
4: Quand t'étais euh, sorti, toi... On es... est
8: vraiment... C'est minable,
4: là. Quand t'étais sorti, Manu Militari d'un restaurant, d'un bar à Montréal, parce que quelqu'un t'a reconnu et t'aimait pas les idées, euh, où étaient les, les défenseurs de la liberté d'expression lorsque Mathieu euh, euh, est censé prononcer une conférence à l'UQAM et s'est annulé, euh, où sont les Mike Ward de ce monde? Non, la liberté d'expression expression, c'est pas pour débattre de sujets complexes, non, non, c'est pour pouvoir rire d'un handicapé. Comme tu dis, c'est une version très appauvrie de la liberté.
8: Carrément, puis il y a une dimension politique quand même à la liberté d'expression, et, et de voir nos humoristes qui sont finalement des espèces de, de professionnels de la vie ordinaire, là, pas tous, Là, on a encore évidemment des humoristes qui font de l'humour intelligent, on peut penser à Boucardiouf, Guy mmh. tout ça, mais il y a quand même, on va se, dire, on va se le dire, là, au Québec, on est bon euh, dans l'humour colon, euh, dans l'humour vulgaire, et de voir que ces gens-là qui auraient une occasion de s'élever, finalement, un peu au-dessus euh, de la mêlée. Euh, en profite pour en rajouter. Et là, à Bedding bredagne on fait des discours euh, euh, pour, pour finalement... Euh montrer qu'on est les, les kings euh, de la vulgarité euh, oui. sans trop s'en rendre compte. Non, sérieux, ça, ça c'est triste, triste pour le Québec de voir ça.
4: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, tu veux parler de ces activistes vegans, ils étaient 11, ils ont pris d'assaut une porcherie euh, à Saint-Hyacinthe. En France, là, c'est rendu vraiment un problème. Là. Les boucheries qui se font vandaliser, les abattoirs qui se font vandaliser, les agriculteurs, tout ça, il y a vraiment un mouvement extrêmement organisé de vegan qui commence à être dangereux. Tout à fait.
8: Là. Tout à fait. comme tu disais tantôt à l'entrevue, euh, c'est devenu vraiment une religion. Là. Mm -hmm. Le véganisme, c'est une espèce de, euh, de rituel de purification au quotidien. C'est une espèce de, de carême de tous les instants. Dans un texte sur Causeur, je disais que c'était une espèce de puritanisme alimentaire. Hein. On, on va vers finalement un politiquement correct euh, de l'alimentaire, puis en passant, Charles, ça doit être plate, être vegan, là, dans ta vie tous les jours, là, euh, il faut vraiment être masochiste, mais pas à peu près. Ben oui. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit, jamais je pourrais avoir une bonne vegan, Charles. Un végétarien, même pas, je pense. Je te dis, euh. <rire> non, mais t'imagines, t'arrives à souper chez tes parents. Non, mais. La fille dit, ta, ta mère a préparé un gigot d'agneau ton père accompagné avec un centimillion. La fille te dit, non, moi, je suis aux graines de, de quinoa. Et il tabarnouche. Et bon, pas mais pas mais mal, écoute, la, la, que, que
4: quelqu'un arrive souper chez moi puis dit je suis allergique, le mettons, à la moutarde et tout ça. Là, OK, je prends ça en considération parce que, écoute, c'est vraiment, la personne peut tomber malade. Mais que quelqu'un m'impose son idéologie en disant moi, je ne veux pas de bouillon de poulet dans ce que tu vas fabriquer, dans ce que tu vas concocter comme un repas, parce que moi, idéologiquement, je suis contre l'utilisation du bouillon de poulet, mais moi, je vais dire reste chez vous, Christy, là, tu sais
8: ben c'est ça le problème, le problème c'est que c'est des prosélytes. ils font de, ils nous évangélisent donc on est en, on est encore devant une minorité qui veut imposer son mode de vie ses codes à la majorité c'est encore ça puis il y, y a quelque chose même de sacré le tu le partage d'un repas euh, je trouve que les véganes brisent même une règle tu immémorial c'est sacré un repas et, et d'arriver avec ces euh, avec ses propres euh, codes, pour dire « Non, non, euh, moi, je mange pas ça, je mange pas ça. Mais, » Mais ça rappelle, d'ailleurs, les interdits alimentaires. Quand je te dis que c'est une religion, les, les véganes sont des espèces de brahmanes des temps modernes, hein, les brahmanes étant ces, ces ascètes hindous hein, de l'hindouisme qui, finalement, pratiquent un régime euh, alimentaire très apparenté, finalement, à celui des, des véganes. Hein. Donc, il s'agit de, de, euh, de tuer le moins de vie possible jusqu'à la, la vie végétale. Donc, il y, y a clairement, dans le véganisme, vraiment une dimension religieuse c'est vraiment un puritanisme euh, alimentaire, Quoi, La viande, c'est comme le nouveau péché de la chair, là. Euh, on est vraiment dans une dynamique religieuse, d'ailleurs, en espagnol, hein, la carne. Euh, c'est à la fois euh, la chair hein, humaine et la viande, tu sais. Donc, c'est comme si on, a, on, on pratique l'abstinence de devant toutes ces, ces, ces juteuses et rosées euh, euh, de belles viandes, là, tu il, il y a vraiment quelque chose de profondément religieux là-dedans. Euh, puis ça se traduit, ben là, comme tu dis, dans des actions. Et ces actions-là, oui, en Europe, ça, ça se multiplie. C'est appelé aussi à se multiplier au Canada. Et je rappelle que l'Ontario vient de passer une loi hein, le 2 décembre euh, qui vise à protéger les producteurs de viande, euh, les agriculteurs de ce genre d'intrusion sur leur propriété privée. Il faut rappeler que c'est quand même des actions qui sont illégales, là
4: ben oui tout à fait et euh, tu sais on dit toujours le mieux est l'ennemi du bien euh, Ce ils, ils se rendent pas compte les vegans que si tout le monde devenait vegan ben il y aurait plus de vaches parce qu'on aurait plus besoin de leur lait il y aurait plus de bœuf parce qu'on aurait plus besoin de leur viande donc ces espèces là n'existeraient plus pourquoi on aurait encore des bœufs puis des vaches
8: Mais... ben il, c est, c est c'est plein de paradoxes là, je veux dire tu libères c'est une, une véritable eschatologie là, pour parler en langage théologique la libération du règne animal mais tu sais justement Richard tu, une fois que tu as les cochons là, de, de la porcherie ils font quoi les cochons là Tu je veux ça prend pas euh, trois doctorats en anthropologie pour savoir que bon, les cochons vont se ramasser au milieu de la route là. Ben oui. euh, non, mais franchement, c'est tellement c'est BABA, là. Tu sais, quand tu libères des enclos en France, c'est arrivé des enclos de, de bœufs là, des, des centaines de bœufs libérés, toi. Ah, le, euh, la, les animaux la, deviennent la, le nouveau prolétariat à libérer. Là, ben oui, quoi, là? exactement. Puis là, les Mais
4: cochons oui. vont se mettre à copuler entre eux autres. On va se retrouver avec un excès de cochons qui vont, qui vont se promener libre dans les champs, puis qui vont traverser le pont Champlain. Ben,
8: les vaches sacrées. Là. Comme ben, on oui. a, là, Richard d'une une vache qui se promène dans la rue, puis euh, on la vénère. Là, <rire> homme, on, on, ça va vers là, quasiment. Euh, par contre, il y a un argument avec lequel, avec lequel je suis d'accord, un argument vegan, c'est que dans une perspective écologique, c'est vrai. En tout cas, il y a des études qui montrent que quand même, ça prend beaucoup de ressources. Euh, la production de viande, c'est beaucoup de ressources pour peu de calories. Donc, dans, un, un, dans un contexte de pénurie, euh, de famine, euh, c'est pas peut-être pas une bonne idée là, de produire de la viande en, en quantité incroyable. Là. Euh, mm. euh, on, on sait que les vaches pètent beaucoup. Là, donc, il paraît que pour l'environnement aussi, l'atmosphère, ça c'est néfaste. Ah, oui. En même temps, en même temps, c'est comme si les végans nous présentaient nous les, les méchants carnivores, tu comme des gens qui euh, qui se gavaient trois fois par jour de viande. Tu je veux dire, ne s'agit pas non plus de manger du steak trois fois par jour à sept jours semaine. Euh, tu il faut pas tomber non plus dans la caricature. Mais Donc, oui. Euh, oui. même moi, il m'arrive de manger des fois végétarien sans même m'en apercevoir. <rire> Puis j'étais pas en train de mauto au au. Ma, en train de moto flageoler en, en, en me disant là, que je suivais un régime non, non C'est
4: euh, une religion donc que et c'est idéologique. Écoute, tu veux nous parler, tiens, Catherine Dorion qui refuse de faire son examen de, con, de conscience. Tout va bien chez Catherine.
8: Ben oui, euh, c'est drôle. Il hein? euh, y a comme des évidences que, que des gens ne veulent pas voir. Hein? Euh, le parti perd la le tiers de ses appuis quand même. C'est quand même euh, important. Depuis, ah par hasard, depuis le virage coton -watté, euh, de oh, c'est un virage coton waté quand même, hein? hey, c'est juste un épisode gênant, c'est Richard à l'international, j'ai encore un peu de difficulté à en parler à mes amis étrangers, là, de leur dire qu'on a parlé de ça au Québec une semaine complète, c'est un, un peu gênant, je te dis, c'est vraiment gênant. Donc, euh, et puis avec les Français, En il faut faire attention, il faut parler de kangourous, une sorte de euh, sais, on ne sait pas trop comment nommer ça. Au moins, c'est une polémique qui s'exporte mal à l'international.
4: Tu sais, en France, il y a un gros débat sur la réforme la... la réforme des régimes de retraite. Ici, si c'est le coton ouaté de Catherine Dorion. On a les débats qu'on peut. Là.
8: Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. ça. Quand je disais tantôt, petite société, euh, on, je le dis avec amour hein, en passant, là. Euh, je ne vais pas en Québec bashing, là, mais... Euh, c'est ça. Petite société un peu refermée sur elle-même, hein? donc avec l'humour aussi qui qui, a, qui, a un peu se, euh, qui va avec. Donc, c'est ça. Euh, c'est plate parce que je pense que malgré tout, même si c'est la CAQ qui, qui est au pouvoir, il y, a une, il y a une soif, je pense, encore de gauche au Québec. On sait le, le Québec est quand même... Euh, euh, je ne pas profondément de gauche, mais il y a une dimension sociale importante au Québec. Même le tu sais, on, on disait euh, avant qu'il soit élu, on disait mon Dieu, ça, ça va être le, le règne du néolibéralisme. Euh, pas pas en tout, le, Legault, non. on est on est loin de Margaret Thatcher, on est loin de Ronald Reagan. Euh, tu sais, le, le Québec était euh, est attaché à ces institutions sociales. Donc il y a encore une, une soif, je pense, pour ce genre de gauche là. Mais là, QS, avec le, son virage coton waté on est vraiment dans la gauche je me moi. C'est une gauche individualiste qui n'a absolument plus rien, finalement, de, de communautaire, même de collectif, de social. Donc euh, je plains, moi, les gens qui euh, sont encore de la gauche sociale, la vraie gauche, là, non un individualiste, je me moi, euh, qui aurait envie finalement de revenir à une gauche euh, ben, je dirais classique.
4: Mais t'as mais vu. On prise euh, avec, euh, euh,
8: avec euh, ce parti-là. Puis le PQ, en plus, ben, je vous est mort. Là. Donc, on n'a plus vraiment de parti vraiment de gauche au Québec seulement. Là. Et t'as
4: vu, euh, le Québec solidaire, du bout des lèvres, commence à dire qu'elle est peut-être un problème pour leur parti. C'est-à-dire que les projecteurs oui, sont trop ça. suels et pas, pas, pas assez sur les idées que défend le Québec solidaire. Donc, écoute, euh, peut-être qu'ils vont la mettre euh, sur peut-être une voie d'évitement, tiens, euh, de côté. Merci beaucoup, Gérard. Jérôme. Bonne, bonne semaine, Jérôme ben. Blanchet-Gravel.
2: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier, politiquement incorrect.
4: Vous allez voir un match canadien-Bruns de Boston et l'arbitre en chef, le chandard des Bruns, vous allez dire, voyons, ça n'a aucun maudit bon sens, mais c'est exactement ce qui se passe actuellement à la cour d'appel. La loi 21, euh, elle est à, se retrouve à la cour d'appel. Il y a des gens qui ont contesté la loi 21, qui ont été déboutés en cour. Ça se retrouve maintenant en cour d'appel. Et là, grâce à l'historien Frédéric Bastien, on apprend que, je veux dire, les juges de la Cour d'appel, ils portent le chandail des brunes. Ça n'a pas de sens. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Alors, ben bravo, hein, parce que moi, je trouve que c'est vraiment des questions fondamentales, extrêmement importantes. Et là, ben vous arrivez avec d'autres révélations.
10: Oui, en effet, c'est parce qu'il y, y a une... D'abord, la juge du esler donc, euh, devait aller prononcer cette semaine une conférence à l'organisation « Lord Reading » qui d'abord a présenté un mémoire contre la loi 21 et qui maintenant s'est euh, jointe à la cause en cours supérieur. Elle est avec les parties qui demandent la, évidemment
4: l'invalidation de, de, de la loi 21. Et là, cette semaine, la juge devait... Ben, – grâce, grâce à votre texte et vos révélations, finalement, mais... ça, ça a tellement éclaboussé sa, 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 sa réputation qu'elle a dit que, « Bon, j'aime mieux ne pas présenter à cette conférence.
10: »– Voilà. Alors, on nous dit que ça a été reporté. Hein, je ne sais pas trop exactement ce que ça veut dire. Mais ce, ce qui n'est pas, pas sorti au départ, quand j'ai fait mes révélations, c'est qu'il y a un juge de la Cour suprême, Nicolas Casirer, qui a été nommé en juillet dernier, qui devait présenter... Madame la juge du val lors de cet événement qui a été, euh, qui a été reporté... De, de la Cour suprême du Canada. Voilà. Alors, le juge Nicolas Casirère devait, cette semaine, présenter la juge du val à cet événement. Et le, le juge en question, M. Casirère, aux dernières nouvelles, était membre de la société de juristes, l'association de juristes Lord Reading, qui, encore une fois, s'est joint à la cause en contestant la loi 21. Donc là, nous avons... Alors, on ne sait pas, est-ce que depuis... Il a été nommé juge en juillet dernier. Alors, quand il a été nommé juge, l'association la, Lord Reading s'est déclarée sur Twitter. On est très content qu'un de nos membres éminents, n'est-ce pas, soit nommé à la Cour suprême.
4: Alors voilà, bravo et donc, euh, parce qu'à un moment donné, la, cour, la loi 21 va se retrouver euh, devant la Cour suprême du Canada?
10: Absolument. Alors, elle va se retrouver de deux façons. Là, en ce moment, on est sur la suspension de la loi 21, c'est ce qui est entendu en cours d'appel. Et quel que soit le verdict, la loi est-elle est suspendue ou pas suspendue ou en partie suspendue, c'est sûr que celui qui va perdre va aller en cours suprême pour demander euh,
4: un renversement de la décision en cours d'appel. Et Alors, donc, là, on voit qu'il y a un juge de la Cour suprême qui, euh, qui fait partie de Lord Reading. Donc, c'est quoi cette association, -là, Lord Reading?
10: C'est une association de juristes euh, juifs qui font la promotion de l'avancement des, euh, des personnes de religion juive dans la, dans, dans la profession juridique, dans,
4: dans la magistrature, entre autres. Alors ça, c'est parfaitement légitime. Mais c'est très multiculturaliste. C'est-à-dire, c'est de faire un, un ghetto déjà, là. On, on s'en fout à la limite que les, les juges soient juifs ou pas juifs, là, non, on veut un des bons juges, là, des, des Oui, mais
10: enfin ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais oui. moi, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où ils joignent une, une, la contestation d'une cause, là, ils deviennent une association militante. Et pourquoi ils la contestent, la loi 21 ben, ils la contestent parce qu'ils sont, comme vous le dites, en faveur du multiculturalisme canadien. Mais, mais le, le point ici si central, c'est qu'à partir du moment où cette organisation-là change de nature, elle n'est plus là pour la promotion et l'avancement des juifs dans la, 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 la profession juridique, et elle est là pour contester les lois, se joindre des procédures judiciaires. Alors, à ce moment-là, les juges qui sont en exercice doivent absolument couper tous les ponts avec cette organisation. Évidemment, ils ne peuvent plus participer à des événements, ils ne peuvent plus être membres, ils ne peuvent plus aller présenter des gens lors des réunions de cette association. Ils ne peuvent plus leur donner de l'argent. Ils doivent absolument, absolument euh, se tenir loin Mais, de ce genre d'organisation. Ça fait partie de leur devoir de
4: réserve. Je, je, me, je me fais l'avocat du diable pour, pour la, la discussion et le débat. Euh, le multiculturalisme, ça fait partie de l'ADN du Canada. C'est même, bon, c'est protégé par la Charte des droits. C'est une loi fondamentale et structurante du Canada. N'est-ce pas tout à fait normal que les juges de la Cour suprême défendent le multiculturalisme et soient contre la loi 21, étant donné que c'est dans la structure même, vous savez? Non,
10: les, les, les juges peuvent discuter, les avocats, les juristes, c'est normal qu'ils discutent de la portée par exemple, de l'article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés qui dit que la Charte doit être interprétée en fonction de notre héritage multiculturel. Alors ça, c'est une chose d'avoir des discussions de nature théorique. On dit, quelle est la portée de cette, de cette clause quand elle a été introduite dans la Constitution, la jurisprudence, etc. Ça, c'est une chose. Et c'est normal que les juges, les juristes réfléchissent, les avocats réfléchissent là-dessus. Mais c'est une toute autre chose que de se joindre dans une cause, n'est-ce pas, contre la loi 21. Alors là, on franchit... Parce que là, on... Elle,
4: elle est juge et partie. Là.
10: Oui, et d'ailleurs, Mme Duval-Essler a s'est rendu à une conférence de Lord Reading le 24 septembre dernier, où il y avait le doyen de la faculté de droit de l'université McGill, Monsieur Robert Leakey, qui a présenté une conférence où il disait en gros Voici comment on peut contester la loi 21 malgré la protection de la clause dérogatoire. La clause dérogatoire qui permet une protection partiel des tribunaux, d'une invalidation des tribunaux. Donc, le gouvernement Legault, l'Assemblée nationale, avait donc invoqué la, la clause dérogatoire dans la loi 21. Et là, il y a ce, ce, ce doyen de la faculté de, de, de droit de McGill qui, qui, a, qui a livré une conférence où il, il explique point par point « Voici comment on peut faire invalider la loi 21 malgré la protection de la clause dérogatoire. » Et là, il y avait la juge euh, du val -E qui était là, alors qu'elle savait déjà que l'organisation Lord Reading était impliquée, elle avait, 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 s'était opposée
4: publiquement mmh. de, à, à la loi 21. Alors, elle ne elle ne pouvait pas être là. Elle, elle... Parce qu'elle savait que ça allait se ramasser euh, dans, dans, elle, dans sa cause elle,
10: elle, elle avait déjà accepté la cause à ce moment-là. Sa cause allait entendre exactement. Alors, elle avait, elle dit... avait
4: déjà accepté de, 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 de siéger comme juge. Elle
10: avait déjà accepté de siéger comme juge, d'entendre la cause. Et là, après avoir pris cette décision, elle se rend à cet euh, événement de Lord Reading, le 24 septembre. Elle entend cette euh, conférence prononcée par Robert Leakey, alors qu'elle sait qu'elle, elle va entendre la cause euh, deux mois plus tard. Et elle sait que Lord Reading est dans une campagne active, non, mais mais...
4: militante, contre la loi 21. Essayez d'imaginer ça. Ce n'est pas la loi 21, mais ça ne sais pas un procès pour un homme que tue ses enfants, ou un fait divers quelconque, ou n'importe quoi d'autre. Jamais on accepterait que le juge ou la juge euh, soit partie prenante d'une des deux parties. Voyons donc puis qu'elle qui, qui, qu annonce ses couleurs avant même le début du procès. On lui dirait, ça n'a aucun sens. Là, vous avez porté plainte au Conseil de la magistrature. Louise oui. Mayou, qui est une militante pro-laïcité depuis des années, elle aussi. Euh, Bien là, qu'est-ce qui arrive avec cette plainte-là? Bien, cette plainte-là va suivre son cours, mais ben, je pense
10: que ça va prendre quelques mois. On va avoir la décision... Ben là, on va
4: avoir la décision de la Cour d'appel avant.
10: Avant, probablement. Selon toute vraisemblance, on va avoir la décision de la Cour d'appel avant. Il y a eu plusieurs plaintes qui ont été portées suite à la mienne. Alors moi, je ne peux pas savoir quand ça va, ça va sortir... Mais moi, comme je l'ai
4: déjà dit... Ça c'est clair l'affaire. Je sais pas, c'est urgent, non? Parce que c'est elle qui siège à la cour de le, le, le conseil de la magistrature a sa propre
10: procédure de fonctionnement. Là. Alors, c'est à eux de voir. Mais moi, évidemment, ça serait, ça serait utile que ça sorte plus tôt que plus tard. Mais la décision, selon toute vraisemblance, la décision de sur la suspension de la loi 21 va venir plus tôt, à moins que la juge se récuse elle pourrait se récuser. Moi, je pense que c'est la chose pour elle honorable à faire. Mais en tout cas, pour l'instant, elle ne l'a pas fait.
4: Maître François Côté, qui est juriste, euh, qui est avocat, euh, chaque année, il me disait, on l'avait en entrevue, il va à un genre de gros power des juristes constitutionnels canadiens qui se rencontrent une fois par année. Euh, il est allé à, à leur dernière réunion et il parlait à ces juristes-là pendant plusieurs jours. C'est un événement qui dure quelques jours. Mais ils il étaient tous en train d'affûter leur couteau pour tailler cette loi-là, 21, en pièces. Là. Elle, elle ne passe pas auprès des juristes canadiens. Là. Il, il y a une fin de non-recevoir là-bas. Là.
10: Absolument. Il va y avoir une offensive de la part de tout ce que le Canada anglais et leurs alliés au Québec comptent de juristes pour démolir, fouler au pied la loi 21 de la même façon qu'on a piétiné auparavant la loi 101. C'est le même genre de, 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 de choses, c'est le même genre d'offensive auquel on va
4: assister. Il y a un côté et, colonialiste là-dedans, et... là. C'est-à-dire c'est un pays, euh, dont, bon, certains diraient on fait partie du Canada, mais quand même, ils tentent de nous imposer leurs valeurs, leur façon de voir les choses.
10: Oui, parce qu'on nous a imposé en 1982 la Charte canadienne des droits et libertés.
4: Que nous n'avons jamais signée.
10: À laquelle nous n'avons jamais consenti. Adhéré. Et ce que René Lévesque appelait la
4: maudite charte. Et pas seulement les péquistes, les, les, les tous les premiers ministres libéraux aussi ont refusé de la reconnaître. Donc, et, et François au Legault aussi
10: a refusé de la reconnaître. Vous avez trois
4: partis qui ont refusé d'adhérer à cette
10: loi constitutionnelle de
4: 1982. Mais comment on peut dire, invalider une loi sous prétexte qu'elle ne, elle ne passe pas le test de la Constitution, Constitution que nous ne reconnaissons pas
10: euh, Donc, euh, nous ne la reconnaissons pas mais elle s'applique à, à nous mais de toute façon, les juristes eux, là, ils ont beaucoup d'imagination les juristes partisans du multiculturalisme canadien il n'y a rien dans la constitution dans la charte des droits qui dit que vous avez le droit de porter un signe religieux si vous êtes policier ou professeur, absolument rien il n'y a aucun article de la Charte des droits qui dit ça. Mais là, c'est les juristes qui disent, oui, oui, mais ça, c'est il y a un article très général sur la liberté de religion. Ils disent, ah, mais là, ça, ça veut dire que... Alors, c'est des dispositions très générales. Et là, les, les, les juristes, les avocats, les juges se servent de ça, n'est-ce pas? Et ils interprètent et, ça de façon à dire, ben non, non, la loi 21, ça ne peut pas passer le et, test des
4: tribunaux. Et dans votre boule de cristal, qu'est-ce que vous voyez si jamais elle est invalidée, à un moment donné, la loi 21, par la plus haute cour du pays? Est-ce que le Québec va prendre son trou en disant « pardon mon oncle », on s'est trompé, puis on va, on va changer la loi, ou on va se tenir debout?
10: Ben, moi, je pense que la seule chose qui pourrait nous permettre d'éviter ce scénario, ça serait d'obtenir une protection constitutionnelle pour la loi 21. Et ça, ça pourrait, si on obtenait ça, ça pourrait nous protéger.
4: C'est un long processus, là.
10: Absolument, mais ça, il faudrait que le gouvernement s'active sur ce front-là. OK,
4: mais là, ça n'a pas l'air. Oui, ben,
10: ouais, mais à ce moment-là, on s'en remet aux juges fédéraux. Alors ben, là, oui, on, est, est on, est en,
4: on est en désavantage numérique. Ben oui, complètement. Puis face à des gens qui ont déjà euh, montré leur couleur. Merci beaucoup, Frédéric Bastien. Merci, c'est très intéressant ce, ce sujet-là.
5: Euh, Jonathan? Salut! Tu veux parler des cours de potes au cégep? Ben non, mais c'est juste que... <rire> Et tantôt, pour les gens qui écoutent à Cube, ils n'ont peut-être pas vu, parce que bon, c'est de la radio, mais dans ton segment avec Jean-François Guérin, c'était très, très drôle. Tu, tu parlais des problématiques là, de, de, de remplir les classes pour les cours sur le cannabis oui. euh, à l'école, et tu t'es mis une, une tuque par-dessus tes écouteurs oui. pour avoir l'air d'un poteux. Et là, j'ai trouvé ça très drôle. Comme d'habitude, c'est un bon clin d'œil. J'ai pris une photo, je te l'ai envoyée pour que tu vois de, de cosser, ça sa l'air dans le petit écran. Mais je me suis fait la réflexion suivante. Au même titre que Thomas Walker ne devrait plus avoir le droit de citer la science lorsqu'il parle d'environnement, <rire> euh, parce que le gars, est pour le, mon ami Tom, est pour l'homéopathie, euh, toi, tu ne devrais pas avoir le droit d'écœurer Justin Trudeau pour ses déguisements. Oui, ben non. Tu es tout le temps en train de te déguiser. <rire> J'adore ça. Ça m'a comme sauté dans la Tu es toujours en train de te déguiser quand C'est pas une tuque, c'est une burqa, c'est un habit en, en allumant un joint tu sur sais, le Tu sais qu'il tu sais, tu sais qu y, y,
4: y a un aspect de divertissement dans la job qu'on fait. Ah ben oui, Il faut une directive, ben hein, celle de hein. Justin
5: Trudeau aussi. <rire> <rire> <Du pas. rire> non, non, mais c'est vrai, je me disais « Tabarouette, Richard, il peut pas critiquer Justin Trudeau sur ses déguisements, parce que pour de vrai, je pense qu'un moment donné, tu sais, rencontre improbable, on organise une date entre toi et Justin Trudeau, puis le costumier de Radio-Canada, oh vous triperiez votre vie. <rire> on vous perdrait pendant 24 heures à de d'essai des costumes. <rire> « Mais hey, check, moi, en la check, moi, suis en burqa, check, moi, T'aurais du fun, c'est vrai. Hein. <rire> Ça serait vraiment <rire> Tu parles de quoi aujourd'hui? De tout ça, là. On va faire okay. une demi-heure là-dessus. <rire> non, c'est pas vrai. Euh, J'ai très, très hâte euh, d'avoir mon premier invité dans, à 10h15, Jean-Luc Brassard, qui va venir oui. commenter euh, la suspension des Russies pour les euh, des, Russies, de la, des Russes ou de la Russie pour les deux prochains Jeux olympiques. Jean-Luc Brassard, et qui est probablement l'athlète le plus critique envers et le CIO et le COC, le comité euh, olympique canadien. Pour me préparer pour l'entrevue, je réécoutais l'entrevue excellente, explosive qu'il avait donnée au collègue Benoît Dutrisac dans votre émission Les francs-tireurs il y a deux ans de ça mmh. où il disait qu'il avait perdu la foi olympique et, et j'ai hâte de l'entendre savoir avec un geste comme celui-là est-ce que c'est suffisant pour redonner la foi à quelqu'un comme Jean-Luc Brassard envers le, 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 les olympiques ou s'il trouve que le processus est, est trop vicié encore En tout cas, ça, moi je suis content
4: qu'il ait mis de côté les Russes parce que j'ai vu le documentaire là, Icarus ben oui. sur le Netflix ben oui. qui était passionnant Ah oui. Bon, ben, je suis très Alors, hâte d'entendre ça. Autre
5: sujet euh, On va revenir sur le party de Noël, ma soirée.
4: <rire> Moi, je suis parti, je suis parti tôt. Je n'ai fait que passer. Je oui. n'ai fait
5: que passer, mais toi, euh,
4: j'imagine, le lendemain, tu étais dans un état proche du Nebraska.
5: Ah, oh, non, non, non. Écoute, à 11h, j'étais dans un taxi. Ah, oui. À 11 heures, je, je vais raconter un peu la fin de ma soirée. Okay. Euh, oui, ouais, j'ai fait une petite folie, là, mais... Euh, ok, est-ce qu de... est qu'il faut que tu t'excuses ah, oh non, 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 non. OK. Rien, ah non, non, la reste de personne à qui j'aurais pu m'excuser, c'est moi-même. Mais okay. euh, c'est ça. J ai, j ai une fin de soirée de type euh, trip de bouffe, mais euh, gars de 38 ans. OK. C'est ça. Rien à ah, pas...
4: ah, non, non, vraiment pas. C'est pas non, non, le genre là, Hé, hey, euh, finalement, hier, là, tes toilettes en or sont magnifiques. Puis là, le gars dit ah, c'est toi qui es chier dans mon tuba. Non, OK, excuse-moi.
2: Qu'est-ce <rire> euh... que
4: c'est -ce euh... ça? <rire> non, mais... Wow. On t'écoute avec. On t'écoute avec Maud. <rire> euh, on dirait les chiens euh... boyés. Merci beaucoup. Les Olivier c'était hier. Hein? Hey, 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 hier. Je,
5: je, je veux juste te dire, quand euh, je me suis senti visé ce matin en lisant ta chronique... Sur les vegans? Oui, mais quand je vais souper chez vous, c'est-tu comme le même genre de trouble?
4: Non, pas si ma blonde, on
5: était tolérante aux avocats moi je suis allergique aux, euh, aux crustacés puis on est des <rire> on est kéto. <quiéto. rire> euh, j'ai commencé à lire ton article oh pas non, de pas moi, je pas pensé pantoute
4: à toi, c'est drôle ça de toute façon on cuisine pas, tu le sais on fait toujours les affaires Puis
5: je mange toujours ce que, ce que vous faites Moi c'est <rire> toujours très bon merci Hugo,
4: Salut. Hey, euh, la recherche merci beaucoup Frédéric à la console merci, on se reparle demain 8h, passez une excellente journée politiquement incroyable